0: Αλλά να λέω την αλήθεια. Αγαπάω την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια δεν με αγαπάει. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Η αλήθεια δεν με αγαπάει. Μόλι την ξεστομίζω, αυτή αλλάζει όψη και στρέφεται να μου.
1: Η Έλληνα Μπέτι που γεννήθηκε 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια έζησε πράγματι ανάμεσά μα. Αυτό ο μύθο που δεν ξεθοριάζει ποτέ έχει άραγε κάποιε συντεταγμένε για να τον κατανοήσουμε. Κατανοούνται οι μύθοι ή υπάρχουν μόνο και να μας ταξιδεύουν. Είμαι σε μήνα διγενή και ξεκινάμε το ταξίδι στον κόσμο μιας μάγισσας με ζωή βγαλμένη από αρχαία τραγωδία. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα τόσο για μια όσο για μια πολιτιστική καταβολή αυτού του τόπου. Και όπως έλεγε ο Παύλος Μάτεσης, όποιο δεν έχει εγωιτευτεί από τη λαμπέτη θα πάει στην κόλαση.
2: Είναι τα podcast της Λάιφο.
1: Τη συνέκριναν με την Μπερνάρ και την Κάρμπο Ήταν όμως λαμπέτη, μόνο εκείνη και α μην έπαιξε ποτέ κλασικό ρεπερτόριο και αρχαίο δράμα Ήταν ένα μοναχικό ιερό τέρας Μοναχικό, ακριβώς επειδή ήταν ιερό Επειδή αρνήθηκε την εποχή του Ένας μάταιος αντάρτης, ένα ανίσχυρο κορμί που πάλευε με μια πανίσχυρη ψυχή Ένα λεηλατημένο, αλλά νικηφόρο πρόσωπο ο Κώστας Γιουργουσόπουλος έχει πει «Η Λαμπέτη είναι για το θέατρο ότι ο Καβάφης ή ο Κάλβος ή ο Καριωτάκης στη λογοτεχνία. Ανεπανάληπτοι και μοναδικοί». Σε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ μιλούν οι Νένα Μεντή, η ο καλβος η ο καριωτακης στη λογοτεχνια ανεπαναληπτη και μοναδικη σε αυτο το ηχητικο ντοκιμαντερ μιλουν οι νενα η ολια λαζαριδου και ο Αντώνης Καφετζόπουλος που έπαιξαν μαζί της, η Ρούλα Πατεράκη και ο Μάνο Λαμπράκης. Ακούγονται οι Κάρολος Κούν, Διονύσ Μιχάλης Κακογιάννης, Δημήτρης Χόρν, Δάφνη Σκούρα, Γιώργος Μαρίνος, Αντιγόνη Λούκου, Ολυμπία Παπαδούκα, Κάτια Δανδουλάκη, Νίκη Τριανταφυλίδη, Βέρα Κρούσκα, Βασίλης Τσιβιλίκας, Κώστας Γερουσόπουλος και Φρίντα Βιούμπι.
3: Για όσους δεν ξέρουν τη φωνή μου, είμαι η Έλλη Λαμπέτη. Θα ήθελα να ξεκινήσω με
1: μερικές στο ερώτημα «Τι είδους πλάσμα είδους π
4: Κάτι αέρινο με πολύ ευαισθησία και πάρα πολύ παλμό μετατόπιζε το κενό του αέρα
1: Ο Δημήτρης Χόρν
4: Είναι ένα μπέττη
5: θαύμαζε και χαιρόμουν να παίζω μαζί της Είχα ένα μεγάλο θαύμασμό Ήταν μια πανέξυπνη γυναίκα μια ταλαντούχος μια καλή συνεργάτη. Αλλά
1: δεν μπορώ να πω πως ήταν ο έρωτα
6: της μου. Η Δάφνη Σκούρα Ήταν σαν την άνοιξη, είχε ένα χιτό μακρύ μαλλί και ερχόταν, θυμάμαι, στη σχολή και τι θαύμαζε με ένα λουλούδι στα μαλλιά πάντω, yeah. η αμυγδελιά ήταν αυτή, δεν ξέρω κάτι... Ε, έβρισκε ένα λουλούδι και έβαζε πάντω και ερχόταν... και για μένα ήτανε σαν άγγελος, τι θαύμαζανε, εγώ νομίζω ότι ακόμη
4: ζει, ότι δεν έχει χαθεί
1: ο Μιχάλης Κακογιάννης.
4: Νομίζω ότι η Έλλη έφερνε ένα μυστήριο και μια τραγική διάσταση η οποία είναι σπάνια στο κινηματογράφο. Είχε αυτό το πρόσωπο έτσι, υπόλοιτης, έτσι, ρουφούσανε το φακό. Ήταν κάτι το καταπληκτικό.
1: Η Νίκη Τριανταφυλίδη. Αυτή είναι απόλυτη η στο κοινό. Σε άλλες
7: εποχές τιμούσαν με μία λέξη την αγιότητα. Δεν θέλω να θεωρηθεί υπερβολική. Αυτή είναι η ουσία της.
1: Ο Βασίλης
8: Μιλάμε για πολύ σκληρό άτομο, αρχίζοντας από τον εαυτό της. Αυτή την αυτογνωσία δεν την έχω συναντήσει εγώ πουθενά, σε κανέναν, σε κανένα επίπεδο.
1: Και η Ολυμπία Παπαδούκα.
6: Ήταν ένας τύπος που είχε μέσα της την αντίσταση σε κάθε αδικία, σε κάθε ανελεύθερο
1: μέτρο, σε οτιδήποτε. Για τη μεγάλη θεατρίνα που ακτινοβολούσε στη σκηνή Ευαισθησία και χάρισε ζωή σε τόσα θεατρικά πρόσωπα μιλάει η Νένα Μεντή που υπήρξε φίλη της και ερμήνευσε τη Μαρίκα Κοτοπούλη στην παράσταση Μαρίκα του Πέτρου Ζούλια στο Θέατρο Χώρα.
9: Γνωριστήκαμε το 1967 το περίφημο mm-hmm. τη χρονιά δηλαδή της δικτατορία, έπαιζε ο άντρα μου τότε ο πρώτο μου άντρα, που πέθανε μετά έπαιζε μαζί της και έτσι πήγαινα από το θέατρο και τον έπαιρνα δηλαδή και φεύγαμε ναι. έτσι γνώρισα την Έλλη την οποία όμω φαύμαζα από πολύ μικρό παιδί ενώ δεν την είχα δει ποτέ στο θέατρο γιατί ζούσα και στην επαρχία και την άκουγα μόνο καμιά φορά στο θέατρο στο μικρόφωνο του Οχιλία Μαμάκη και πετούσα δηλαδή ήταν ένα πράγμα πίστευτο στη γυναίκα
1: Αυτή δεν ήταν η χρονιά ναι, να που συνεργαστήκατε το 67-68
9: Το τέλος Ανέβασε ένα έργο του Νόελ Κάουαρντ Της ιδιωτικέ ζωέ Που το έκανε Θυμίζει το Σεκτέμβριο Τον τον άδεξε Που παίρνουν δύο ζευγάρια Και είχε ένα μικρό ρόλο μιας γαλίδα καμαριέρας Εγώ μην αφητήρηκα Μόλις ήμουν στο θέατρο τότε Ένα χρόνο είχα Και μου λέει Είναι πολύ μικρό αυτό Αλλά αν θέλει. Εγώ θέλω πολύ να είσαι μαζί. Εγώ τώρα έλειωσα. Ε, Γιατί δηλαδή εγώ με τη λαμπεστέρα να με βγαίνει, δεν την άπεγα.
10: Mm-hmm.
9: Πήγα και με εκείνο το χειμώνα του 67-68. Θυμάμαι που μου είπε, Γρησόμουν, πόσο είναι ο, ο βασικό μισθό τώρα. <laughs> Λέω 250 χιλιάρικα. Mm-hmm. Μου λέει. Εγώ θα σα κάνω τρία. Ελίστα. Δεν είχε ρωτήσει τον, τον Μαρουλίδη που ήταν ο επιχειρηματίας.
1: Ερώτησε για την εσένα.
9: Ναι και αυτή τα έδωσε τα παραπάνω από το τσπο. Α, ναι. Όχι από το γεπιτής, αλλά αυτή το αποφάσισε. Ναι, 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 ναι. ναι. για μένα μες στο θέατρο που τότε είχα ένα χρόνο είχα παίξει πολύ λίγο και μέχρι σήμερα ό,τι πιο γενναιόδωρο έχω γνωρίσει. Η δουλειά και η παρέα με την Έλλη το ότι πήγα ένα σπίτι τη, το ότι πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη κάθε βράδυ και τρώγαμε και μου κάνει το τραπέζι. Έχει σημασία αυτό που λέω, γιατί ο νέο το οποίο δεν έχει λεφτά. Και τότε δεν παίζαμε στη τηλεοράσει, είμαστε με τρει και Λοιπόν, η παρέα μαζί τη, μια αισθητική που είχε και στη ζωή τη, όχι μόνο στο θέατρο, μια αισθητική ευρύτερη. τη μουσική άκουγε, τι βιβλία διάβαζε. Δηλαδή, έχω να θυμάμαι πολλά πράγματα μαζί τη και καλά πράγματα. Αυτό έχω να πω για την Έλλη. Δηλαδή, έχω μια πολύ τρυφερή ανάμνηση που δεν την έχω με πολλού τοπιού που δούλευσα και πολύ σπουδαίο τότε.
1: Ο Αξέχαστο Διονύση Παπαγιανόπουλο διηγείται ένα χαριτωμένο περιστατικό μαζί τη και με τον Δημήτρη Μιράτ.
11: Βρίσκουμε στο δάσο την υπόλοιπη τη λαμπέτη. Τη χάνε λέει Ο Δημήτρη Ομιράτ και εγώ που παίζαμε. Και την παίρνει ο Δημήτρη ο Μιράτ στην αγκαλιά και την φέρνει στη σκηνή. Την ξαπλώνει επάνω στο τυβάνι. Ήταν σκισμένα τα φορεματά τη και για να την πιάσει το ένα χέρι κάτω από τι μασκάλες, αλλά το άλλο στα πόδια. Αλλά τα πόδια είναι ωραία.
10: (Συριακά)
11: Όσπου με τα λίγε μέρε ο Μιράτ μου λέει: Μου κάνει μια χάρη. (Συριακά) Τι χάρη. Επειδή έχω τα νεφρά μου, δεν μπορώ να σηκώνω τη λαμπέτη. Τη (Συριακά) σηκώνει Παίρνω τη λαμπέτη, φτάνω στην πόρτα. Ο Μιράτα ακολουθεί και πρέπει να μπω να τη βάλω προχώρα, μου λέει. Εγώ δεν θέλω να την αφήσω
10: <laughs>
11: Λέει προχώρα, με σκοντάει. <laughs> με σκοντάει. Τι να αφήνω, κάποια φορά. Αυτό συνεχίζεται. Και εγώ ευτυχή. Και κάποια φορά μετά από μέρε μου λέει: Ξέρετε, μου είπε ο γιατρό έγινε καλά, μπορώ Όχι, του λέω. Τι να σηκώσει λαμπέτη. Να έχουμε τίποτα, να κυλήσεις. Όχι, του λέω, αδερφέ, μια και το συνειδίσαμε, έτσι θα γίνεται τώρα. <laughs> και έβγαλα τις παραστάσεις έτσι. Χαρά, εγώ. Ο Γιώργος
1: Μαρίνος, σε εκπομπή μου του 2002 στην ΕΡΤ, Σχολιάζει με το δικό του τρόπο Χόρν και Λαμπέτη.
4: Μην μάμουνε τη Λαμπέτη και το Χόρν, μου έλεγε τη Λαμπέτη τη γάζα <σχεδιά> Χρυσούργια μου. Χρυσόμενο καθόλου. Αντίθετα δηλαδή ότι μου λέει, Χρυσόμενο, τι να κάνεις, το χόρνο θα το κάνει τέλεια. Επειδή κάνει το σουδουδί, <σχεδιά> δηλαδή, όχι, δεν με κάνει.
6: Ποιος το ξέρει Τι μας έγραψε η μοίρα Ποιος το ξέρει
5: Κι αν μας βρει μαζί
6: Και ταλό καλοκαίρι Ποιος το ξέρει Ποιος το ξέρει
5: Αν θα ζήσει ο μας,
6: Ποιος το ξέρει κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι... Κι το ξέρει...
1: Η Λαμπέτη λέει για τις εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Ήμουν τότε 16, έπρεπε να είμαι 18 και μοιάζα 12. Εν πάση περιπτώσει όταν γίνονταν εξτάσει στη Σχολή του Εθνικού... εγώ ήμουν στην Εξοχή και δεν τις πρόλαβα. Θα γινόταν όμως μια δεύτερη ακρόαση... Και πήγαμε με τον Τάσο από το θέατρο να δούμε τι πιθανότητε υπάρχουν για μένα. Δεν προλάβαμε να μπούμε μέσα. Εκεί στην Αγίου Κωνσταντίνου συναντήσαμε τυχαία τον Τίτο Βανδί. Από εδώ η ψιά μου, είπε ο Τάσο. Τι λε, μπορεί να δώσει εξετάσει τώρα. Εκείνο μου ρίξε μια ματιά, όλο αποθάρρυνση. Καλύτερα να πάει στο σπιτάκι, τη είπε. Η επόμενη προσπάθεια ήταν σε σχολή Κωτοπούλη. Δεν υπήρχαν και πολλέ σχολέ τότε, μια ακόμα νομίζω. Ήδη ο Τάσος με είχε βαφτίσει λαμπέτη, ένα ψευδόνυμο που είχε και ο ίδιο. Μάψε λοιπόν εκείνη την ημέρα των εξετάσεων στη σχολή τη Κοδοπούλη και στη Φιδίου, έξω στο δρόμο, την ώρα που χρειαζόμουν όσο ποτέ τη συμπαράστασή του και είπε πήγαινε συ, εγώ θα πεταχτώ να πάρω το συσίτιο και ώσπου να έρθει η σειρά σου θα έχω γυρίσει. Ήταν κατοχή τέλο του 41. Όμω δεν γύρισε έρο. Βρέθηκα λοιπόν εγώ πάνω σε σκηνή μόνη μου χωρί ένα δικό μου άνθρωπο, να λέω το ηλίθιο ποίημα που είχα διαλέξει Στις κουμποτές πλεξούδες τους φορούν νεραϊδογνέματα και πολυτρίχια Και έχουν κρίνους δάχτυλα και έχουν ροδόφυλλα για νύχια Και έχουν χρυσομέταξα μαλλιά και ωραίες και ρύθρες. Κάτι τέτοιο έλεγα Με μέλη σύγκυρο μεστές και ρυθρές Τι δουλειά είχα εγώ με αυτό το ποίημα Γιατί είχα κάνει αυτή την επιλογή Μυστήριο και φυσικά το ξέχαζα στη μέση από την ταραχή μου, συνέβαλε και το ψευδισμά μου, γιατί δεν μπορούσα να προφέρω σωστά τι δύσκολε λέξει, και το εγκατέλειψα στη μέση. Είπαμε, συγχωρείτε πολύ, αλλά τα γνωστά. Μια φωνή ακούστηκε δεν πειράζει, ούτε ξέρω ποιο ήταν στην επιτροπή, εγώ θυμάμαι μόνο ότι η Μαρικά Κοτοπούλη δεν γνωρίζα άλλη από τη δική τη φωνή. Ποσο χρονό είσαι, παιδί μου, είπε. Αργότερα δήλωνε ότι από τη στιγμή που με πρωτοήδε είχε πει αυτό το κορίτσι να γεννημένη ηουλέτα. Ωστόσο, μέκοψε και εκείνη. Η Επιτροπή μέκοψε πανψηφί. Έγινα ρεζίλη.
3: Η Μαρή Κωτοπούρη είχε πάθο μαζί μου και ήθελε να με υιοθετήσει. Και μόνο που μου το έλεγε, ντρεπόμουν να δω τη μαμά μου. Τώρα η Μαρή με τέτοια διακεκριμένη και μεγάλη καλλιτέχνη, η ιδέα ότι κάποιο σκέφτεται ότι θα μπορούσα να αλλάξω τη μαμά μου. Τίποτα προσ... είναι αυτά ένοχη στη μαμά δεν την άλλαζα, όχι με την Μαρίκα Κοτοπούλη, με την Παναγία, τη δικιά μου όμως ήταν αυτή.
1: Η ηθοποιός και αγωνίστρια της αντίστασης, Ολυμπία Παπαδούκα, έχει πει για τη γνωριμία του στην κατοχή.
3: Την
6: Έλλη την στη σχολή Μαρίκας Κοτοπούλης, σχολή θεάτρου. Κυρό κατοχής. Τα μαθήματα γίνονταν στο σπίτι της κυρίας Μαρίκας και στο θέατρο ΡΕΚΣ. Κοτοπουλι είχε πει σε όλους τους μαθητές «Όποιος θέλει, μπορεί πέρα από τις τακτές ημέρες και ώρες των μαθημάτων να πηγαίνει στο σπίτι της για να κάνει πρόβες στα θεατρικά κείμενα που μας είχε μοιράσει». Σε αυτές τις επισκέψεις οι πιο τακτικές ήμασταν η Έλλη και εγώ. Και όχι απλώς τακτικές. Πηγαίναμε κάθε μέρα στην πρόβα. Και το χαιρότανε κυμαρικά. Μας είχε δώσει ηλέκτρα και εκάβη Εκώ έκανα εγώ εκάβη και η Έλλη πολυξένη. Αλλά τι πολυξένη ήταν αυτή. Η Έλλη ήταν συγκλονιστική. Η Έλλη συγκλονίζονταν από την πολυξένη και η Μαρίκα συγκλονίζονταν από την Έλλη και την ερμηνεία της. Τέλωνε η Έλλη και γινόταν ένα μικρό διαλυματάκι και ακουγόταν η Μαρίκα «Μπράβο σου παιδί μου, μπράβο πουλάκι
1: μου, καρδούλα μου». Η Μαρίκα διεκήρυνται ότι είμαι μια δεύτερη Σάρα Μπερνάρ. Έδινε τρελές συνεντεύξεις συμνώντας με. Έλεγε ότι ο σκοπός της ζωής της είχε εκπληρωθεί όφου είχε βγάλει εμένα. Έγραψε τότε ο Μελάς ένα χρονογράφημα που μελεγε έλεγε «Λαμπετάκι». Ήταν τόσο σημαντικό εκείνη την εποχή να γράψει ο Μελάς για μια πρωτόβγαλτη. Ωστόσο σαν άνθρωπος ήταν φοβερός αυτός ο Μελάς. Δεν πρέπει να έχει υπάρξ «Το τι προστιχόλογα έλεγε, χειδεολόγος γνωστός το τι προστιχολογα ελεγε χιδεολόγο, γνωστό, παρότι δεν με χώνευε στη σχολή σαν μαθήτρια, με κυνηγούσε και όπου με έβρισκε με χούφτωνε. Μου έπιενε το χέρι και εγώ το τραβούσα. Πήγαινα να ανοίξω μια πόρτα και έβρισκα το χέρι του πάνω στο δικό μου στο πόμολο. Μαρτύριο. Πάντα ένα χέρι πάνω στο δικό μου στα πόμολα. Μια ζωή. Μερικές φορές μου ριχνόταν κανονικά». Αναγκαζόμουν να προσφύγω στην κοτοπούλη. Κυρία Μαρίκα, σας παρακαλώ, πέστε στον κύριο Μελά να σταματήσει. Μου πιάνει το χέρι και εγώ δεν θέλω. Προσπάθησε να με φιλήσει. Είχε γίνει θρύλος αυτός ο άνθρωπος. Η Μαρίκα διηγιώταν τα όσα έκανε σαν ανέκδοτα. Τον καλούσε μπροστά μου. Τι έκανες, βρε παλιόγερε στο κορίτσι. Πατρικά, Μαρίκα μου, πατρικά, έλεγε εκείνο. Να χαθεί Πατρικά, Μαρίκα μου, πήγα να τη φιλήσω πατρικά. Εγώ διαμαρτυρόμουν. Όχι, κύριε Μελά, δεν πήγατε να με φιλήσετε πατρικά. Πατρικά Μαρίκα μου επέμενε. Δεν μπορούσε να βγάλει άκρη μαζί του. Είχα τραβήξει το διάολό μου. Όσο για τη Μαρίκα, ήταν μια σοφή γυναίκα. Αυτή ήταν που, που πολύ σωστά με συμβούλεψε να μην επιχειρήσω να διορθώσω τα δόντια μου για να βελτιώσω το ψευδισμά μου. Το ελάτομά μου είναι στον ουρανίσκο. Και ό,τι και να κάνω δεν διορθώνεται. Η Μαρίκα το είχε καταλάβει. «Πρέπει να προσέχω πολύ. Αν δεν κουνήσω πολύ δυνατά το στόμα μου, δεν προφταίνει η γλώσσα να πάει από τα ουρανισκόφωνα στα οδοντόφωνα, γι' αυτό ψευδίζω». «Αλλά με την προσπάθεια, με την άσκηση, έχω δυναμώσει πολλοί τους μειώνε εδώ στα μάγουλα». «Είχα πάει την επομένη όλες της πρεμιέρας της Χάνελε στο σπίτι της». «Κυρία Μαρίκα, λέω, η κυρία Χαλκούση να μου κάνει μάθημα ορθοφωνίας για το ψεύδισμα». Πετάχτηκε πάνω θυμωμένη. Την είχα βρει στο κρεβάτι ακόμα με ένα φανελάκι και όλες οι εφημερίδες σκόρπιες γύρω της να δει τι γράφανε για μένα. «Αν κάνεις τέτοιο πράγμα», μου λέει, «δε θα ξαναπατήσει εδώ μέσα». «Φαντάζεσαι να μιλάς κι εσύ με τέλει άρθρωση? Να μιλάς έτσι, σαν εμένα?» Και μου λέει μερικέ φράσεις από μια τραγωδία. «Να μιλάς δηλαδή σαν κόλλος» Ναι, 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 Το γεγονό ότι η Μαρίκα Κωτοπούλη την προώθησε στα 16 τη με τη Χάνελε ξεσήκωσε ναι. θύελα στο, στο εθνικό ναι, τότε. Ναι, ναι. Και φθόνο.
9: Ναι, μόνο που η Μαρίκα ε, προώθησε και πολλού άλλου. Βεβαίω. Απλώ αυτό ήταν μια αντίδραση και στο εθνικό που την έκοψε. Ναι. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Αυτό δεν τη συγχωρούσαν. Ότι η Μαρίκα ήταν φοβερά ελεύθερη και δεν λογαριαζε τίποτα. Ταξικιά, ήταν μεταξικά, ήταν βασιλικά. Αυτή ήταν. Mm-hmm. Αυτή ήταν Μια εκεί. βασιλικιά ένα... που
1: βοηθούσε του κομμουνιστές. Αυτό που με
9: συγκινήσει είναι αυτή η αλήθεια τη και το, το, η μεγαλοσύνη τη. Αυτό που είχε εδώ, ρε παιδί μου, ότι ήταν τυχαίο άνθρωπο. Βοηθούσε του φτωχού, του κομμουνιστέ και βασικά βοηθούσε του νέου ηθοποιού. Αυτό είναι σπάνιο.
1: Βλέποντάσαι στη σκηνή του θεάτρου να παίζει τη Μαρίκα Κωτοπούλη, ήθελα να σου πω το εξή, ότι δεν θα μπορούσα μετά από σένα να φανταστώ καμιά άλλη να την παίξει. Αλήθεια, <σμήν> αλήθεια. Βέζω, αλήθεια σου λέω. είσαι συγκλονιστική σε αυτό το ρόλο,
10: Τρέλη και νομίζουν <σμήν> πω ποτέ δεν μπορεί η πόλη
1: Η Όλια Λαζαρίδου μοιράστηκε μαζί τη του κωδικού μαγεία που κατήχε η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Όλια μου, εσύ νομίζω ότι όταν γνώρισε τη Λαμπέτη, ήσουν πάρα πολύ μικρή, έτσι δεν είναι.
7: Ναι, ναι, ναι. Ήταν από από τι πρώτε μου φορέ στο θέατρο. Ήταν από τι πρώτε μου εμπειρίε.
1: Ήθελα να τσεκάρω μαζί σου αν τελικά ήταν μάγισσα η Λαμπέτη. Κοίταξε,
7: ήταν σίγουρα. Είχε μια πολύ προσωπική γοητεία. Πέραν το ότι ήταν εξοπλισμό, καταπληκτική κτλ. Είχε μια κτινοβολία προσωπική, η οποία ήταν πολύ γοητευτικό πράγμα και ιδίω για ένα κοριτσάκι που ήμουν εγώ τότε, μόλι είχα βγει στο θέατρο και ήμουν έτοιμη να μαγιστώ
1: έτσι κι (laughs) αλλιώ. Μόλι είχε (laughs) τελειώσει τη σχολή του Κούν, δεν είναι.
7: Ναι, λίγο μετά και ήταν ο Μπολονίνη, τότε ο οποίο έκανε ο mm-hmm. για το Φιλουμένα Μαρτουράνου, που ήταν η παράσταση που είχε σκηνοθετήσει και που έπαιζε λαμπέτη. Στην οποία με φωνάξανε και εγώ με τη σειρά μου φώναξα τον Αντώνη, τον Καφετζόπουλο που ήξερα και του είπα: Έχει οντισιόν ο Μπολονίνη, έλα και τον πήρε, όπω και την
1: Κατερίνα τη Γόου. Α, εσύ του πήγε στην παράσταση, ε Ναι,
7: εγώ του πήγα. Σεσένα Σε το του πήγα. Και μάλιστα
1: με το ζόρι. Σοβαρά. Με το
7: ζόρι. Γιατί η Κατερίνα μου έλεγε έλα Και τη έλεγα: Σήκω τώρα και πήγαινε. Απίστευτο. Ναι, ναι, και τον Αντώνη.
1: Ο Αντώνη γιατί δεν ήθελε. Γιατί ήταν ηχολήπτη μέχρι τότε. <laughs> Πριν πάμε στη Φιλουμένα θέλω να μιλήσουμε για εκείνο το βουβό ρόλο που είχες στην άλλη παράσταση Στην πιο δυνατή Ήτανε
7: τα μονόπρακτα που έκανε η Λαμπέτη και τότε εγώ έκανα δύο πράγματα Τότε έκανα την πλάτη στην πιο δυνατή, mm-hmm. την αντίζυλο, Αλλά έκανε και το άλλο, Τι ήμουν στο καμαρίνι και έκανε υποβολή στην ανθρώπινη φωνή
1: του κοκτώ έτσι.
7: <laughs> ναι. Ναι. Και ήμουν εγώ από την άλλη μετά στο καμαρίνο, την άλλη άκουσα του το τηλεφώνο και έκανα το υποβολίο. Και έλεγα, ας πούμε, αγάπη μου γι' αυτά. Και άκουγα από την άλλη μεριά, αγάπη μου. Δηλαδή με ένα τόνο τόσο τρομερό. Και έλεγα καλά. Δηλαδή ήταν
1: η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα... 그거, τι μαγικό και τι ψέμα είναι το θέατρο. Και ταυτόχρονα το θέατρο. Και τι εμπειρία να λε εσύ κάποια λόγια και να τα ακού αμέσω μετά από τη φωνή τη Λαμπέτη.
7: Ναι, 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 ήταν τρομερό, ήταν τρομερό.
1: Απίστευτο είναι. <burgmom>
7: και είχα και αγωνία, μην δεν τα πω, όλα αυτά.
1: Από <γ35> τότε που έφυγε η Λαμπέτη μέχρι σήμερα, εσύ όμω είχε την ευκαιρία να την ξανασυναντήσει, έτσι δεν είναι. Όταν ανέβασε την παράστασή σου με του έξι διαφορετικού ρόλου.
7: Ναι, γιατί μου έλεγε ο ο Γιώργος, ο Νανούρης, επειδή είμαστε χρόνια φίλοι, σκεφτόμασταν να κάνουμε κάτι μαζί και Και μου λέει για να γυρίσουμε πίσω στην αρχή, όταν είχες αρχίσει το θέατρο και κάπως έτσι το σκεφτήκαμε μιλώντας να κάνουμε αυτό.
1: Και έτσι ανεβάσατε εκείνα τα θρηλυκά έξι μονόπρακτα της Έλλης. Το 78 δεν είχαν ενέβει αυτά.
7: Είμαι πολύ κακή με τις ημερομηνίε, αλλά εκεί γύρω ήταν. Εκεί γύρω
1: σίγουρα. Ναι, κάπου εκεί. Θα ήθελα να θυμηθεί κάποιε στιγμέ δίπλα τη, αν σου μιλούσε, αν α, σου εξομολογήθηκαν πράγματα, αν α, σε συμβούλευε. Όχι, δεν έδινε συμβουλέ και αυτό ήταν mm-hmm. το τρομερό. Δεν έδινε
7: συμβουλέ στη Λαμπέτη καθόλου. Ήταν πολύ αισθητόδηση. Ήταν τότε και άλλε εποχέ στο θέατρο ηθοποίηση. Δεν ήταν όπως τώρα που το θέατρο έχει και ένα κομμάτι τεχνικό πολύ σοβαρό, yeah, yeah. α πούμε. Τότε ήταν περισσότερο εμπειρική και κάπω πιο αυτοδίδακτη ηθοποίηση, νομίζω. Εν περιπτώσει, δεν έδινε συμβουλές. Συμβουλές, αλλά ήταν από μόνη της μια συμβουλή θέλω να πω βλέποντάς την θυμάμαι στο φιλουμένο Μαρτουράνο εκεί που έκανα την κοπελίτσα εκεί είχαμε μια σύντομη σκηνή μου έλεγε δεν ακούς παιδί μου δεν ακούς σε έλεγε όχι κυρία <σχ> ακού, μα δεν ακούς
1: τι εννοούσε όλοι με αυτό ακριβώς είναι αυτό που κάνουν
7: πάντα οι νέοι ότι από το άγχος τους να πούνε σωστά αυτό που έχουν να πούν, δεν ακούν τον άλλον. Mm, μάλιστα. Ας πούμε πάνω στη σκηνή, κάνουν ότι τον ναι, ακούν. Ναι, ναι, ναι. Και μου γιατί δεν με ακούς, μα όχι, σας ακούω. Ως που μια μέρα μετά την παράσταση μου λέει, παρατήρησες τίποτα περίεργο σήμερα. Mm, σε όχι, γιατί. Ε, μου λέει, γιατί εκεί που σου λέω, α πούμε, πάρε το ποτήρι, σου είπα, πάρε το τραπέζι. Το κατάλαβες,
1: Σοβαρά Μ'λάς. μου λέει, το Έγινε κάτι τέτοιο. Ναι.
7: Ναι, μου λέει το έκανα για να σου αποδείξω ότι δεν ακούς ε, Το πιστεύω Ναι, ναι, ναι Αυτό ήταν ένα που θυμάμαι Όπως επίσης θυμάμαι ότι όταν ήμασταν κάποια φορά στο σπίτι της στο πύλιο Που με είχε καλέσει και κάναμε διακοπές μαζί και αυτά Βλέπαμε μια ελληνική ταινία και βλέπαμε μια ηθοποιό δεν έχει ναι. σημασία πια που έπαιζε σε αυτή την ελληνική ταινία Και καθόταν και κοιτούσε πάρα πολύ απορροφημένη Και μου έλεγε Πώ, 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 κοίτα, κοίτα, πώ, πώ, τίποτα δεν κάνουμε εμεί. Κοίτα εκεί, ερμηνεία. <σοίτα> κοίτα, και εγώ κοιτούσα, κοιτούσα με λοξόματι και έλεγα, Μα τώρα το εννοεί αυτό, mm. ή το λέει έτσι. Αλλά τελικά κατάλαβα ότι το εννοούσε, γιατί θαύμαζε ότι είχε μια μεσότητα τρομερή, που η λαμπέτη, α πούμε, μπορεί να μην mm. την είχε και θαύμαζε αυτό. Αλλά για μένα, τότε που ήμουν μικρούλα ηθοποιό και αυτά και είχα το δέο για τη λαμπέτη,
1: νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Πάντως όλοι, ακτός από τη γενναιοδορία της, έχουν να λένε και για το δηλητηριώδε χιούμορ της κάποιες φορές.
7: Κοίταξε, ήταν ένα πολύ αντιφατικό πρόσωπο η Έλλη και αυτό ήταν και η γοητεία της. Ήταν η σύγκρουση του σκοτεινού με το φωτεινό. Δεν ήταν ένα πλάσμα που ήταν μόνο φωτεινή, ήταν μυστηριώδης. Είχε δηλαδή κόσμους εσωτερικού συγκρούσεις. Υπήρχαν φορές που σε τρόμαζε όλα σας πούμε. Ναι. Ξέρω εγώ, είχε μια εσωτερική δύναμη, περίεργη, η οποία ήταν ένα μείγμα φωτεινού και σκοτεινού. Νομίζω ότι αυτό το περιέχουν όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Είναι η σύγκρουση αυτών των δύο στοιχείων είναι που παράγουν εγωιτεία. Άμα σκεφτείς, ας πούμε, ηθοποιούς, τουλάχιστον από αυτού τους παλιούς που είχαν αυτό το πράγμα, που εκπέμπανε
1: τέτοιου,
7: τέτοιου τύπου. Να, ναι. Ο Μάρλον Μπράντο, ας πούμε, δεν έχει και τα δύο, που υπήρχαν φορές που ακτινοβολούσε, αλλά συγχρόνως είχε και πολύ σκοτάδι, ας πούμε, μαζί, ταυτόχρονα.
1: Έτσι, νομίζω ναι. ότι
7: το ίδιο ήταν και η Έλλη, ήταν απρόβλεπτη, μυστηριώδης.
1: Κάποια στιγμή θυμάμαι είχε στείλει μια επιστολή στον Ανδρέα Παπανδρέου και ξεκινούσε λέγοντας ε, ε, «Γεια σας, είμαι η Έλλη Μπέτη, συνάδελφος της Αλίκης Βουγιουκλάκης». Γιατί ήξερε ότι αυτήν θα την ξέρει σίγουρα. (laughs) Σου (laughs) αυτό. Οπότε βρήκε τρόπο να συστηθεί. (laughs) Μια και ανέφερε πριν τον Μάρλο Μπράντο. Θυμάμαι και μάλλον αυτό που είχε πει ταιριάζει και σε σένα, τουλάχιστον για το πρώτο ενήλικο κομμάτι τη ζωή σου, αλλά και στη Λαμπέτη. Είχε πει ο Μπράντο δεν είχα γνωρίσει την αγάπη ακριβώ, γι' αυτό και την έψαχνα στα πιο απίθανα μέρη. ναι, Ναι, βέβαια, βέβαια. Το βρήκα συγκλονιστικό αυτό που είχε πει. Και σα ταιριάζει Γάντη και εσεί δύο με κάποιο τρόπο.
7: Όχι, μα είναι είναι φοβερό αυτό που είχε πει. Εμένα με συγκλώνησε με την έννοια του ότι έτσι συμβαίνει. Συμβαίνει πολύ αυτό το πράγμα και μου εξήγησε και πολλά λάθη που έχω κάνει κι εγώ στη ζωή μου. μέχρι να καταλάβω τι είναι πραγματικά αγάπη και πού πρέπει να την ψάχνει. (laughs) (laughs) Ότι ψάχνει, πεινά για ορισμένα πράγματα, αλλά όταν δεν τα έχει πράξει ώστε να ξέρει τι γεύση έχουν, νομίζω ότι έχουν άλλη γεύση και τα ψάχνει σε μέρη. Που ε, κάνει μερικέ μετοπικέ και μαθαίνει σιγά-σιγά. Και
1: τελειώνει το ζήτημα. <laughs> Πώ αισθάνεσαι όταν σου λένε ότι έχει κάτι από τη Νάβρα Τζιλαμπέτη, Ότι έχει μια μακρινή συγγένεια στον τρόπο.
7: Κοίταξε, όταν ήμουν μικρή, τι θαύμαζα. Στα ιερά πρότυπα, α πούμε, τότε ήταν και η Έλλη μέσα σε αυτά. Νομίζω ότι κάπω τη μιμόμουνα και λίγο στα πρώτα μου, έτσι που ακούω καμιά φορά. <laughs> Νομίζω ότι σιγά-σιγά χειραφετήθηκα από το ιερό πρότυπο. Αν σε κάτι νομίζω ότι μπορεί να έχουμε κοινό. Γιατί εγώ είμαι και από άλλες γενιά, άλλη σχολείς μετά. άσε που ήταν και ανεπανάληπτοι αυτή. Αν έχουμε κάτι κοινό νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι το ότι και αυτή είχε μια δύναμη, αλλά ήταν έφθραυστη με δύναμη. Δεν ήταν ένα πρόσωπο που είχε δύναμη άμα τη εμφανίσει. Ήταν ένα πρόσωπο mm-hmm. που σου φαινόταν έφθραυστο και ευάλωτο αλλά από κάτω είχε μια δύναμη. Αυτό νομίζω ότι μπορώ να πω και για μένου ότι είναι κάτι που. Μπορεί να έχουμε στο κοινό.
1: Τόσα χρόνια μετά τι έχει μείνει μέσα σου από τη Λαμπέτη. Τι έχει κατασταλάξει μέσα σου. Ε,
7: μου έχει μείνει κάτι από την άβρα τη, Αυτή την ανεπανάληπτη άβρα τη. Όπως την είχα ε, ζήσει τότε. Mm-hmm. Δηλαδή θυμάμαι που ήταν κάπως αυτό που είχα νιώσει για την απαρχή το, της επαφής μου με τον κόσμο του θεάτρου. Τον οποίο δεν το έχω πια με τον ίδιο τρόπο. Αλλά το θυμάμαι με τρυφερότητα. Δηλαδή ότι... Ήμουν ένα κοριτσάκι που ήταν έτσι με εσωτερικά μάτια διάπλατα, α πούμε, σε έναν κόσμο που είχα δειλία, ήθελα να βουτήξω μέσα, αλλά είχα κρατήματα και που είναι ένα από τα πρόσωπα που μου δώσαν θάρροστο να βουτήξω σε αυτόν τον κόσμο, με κάναν να μου φαίνεται ακόμα πιο μαγευτικός και θελκτικός αυτό.
1: Ποια είναι η πιο αστεία στιγμή που έχει ζήσει μαζί τη. υπάρχει κάτι που θυμάσαι και χαμογελάς ακόμη?
7: Εγώ είμαι χάχας Η Λαμπέντη το είχε αυτό επί 10. Mm-hmm. Θυμάμαι κάποιε φορέ στο φιλουμένα Μαρτουράνο Ότι κάπω δεν ξέρω πώ γινότανε μεταξύ μας αυτό το
1: πράγμα Και υπήρχε φορά πούμε που δεν είπε τίποτα <laughs> Και εκείνη το ίδιο Βλέποντα σε μία την άλλη εννοείς
7: Αυτό δεν ξέρω πού είχαμε συναντήσει Μπορεί αυτό να ήταν το κοινό που με ρώτησες <laughs> Αυτό ήταν σίγουρα πάντως το κοινό Και πώ το σώζατε ε, ε, Δεν το, σώ, το σώζεις αυτό
3: Α, Λες, Δεν όλη την ημέρα με την αγωνία. Θα μπορείς. Και ενώ κάθε βράδυ μπορείς. Πότε δεν είσαι σίγουρος. Είναι αλήθεια ότι μερικά βράδια μπορείς περισσότερο και καλύτερα και μερικά βράδια χειρότερα. Αυτό είναι και το μαρτύριο του ηθοποιού. Να ξέρει ότι μπορούσε καλύτερα, αλλά έχασε τη στιγμή ή τα νεύρα του δεν υπάρχουσαν. Και αν σκεφτεί βέβαια τι είναι να παίζει με το νευρικό αν πάρεις έναν μουσικό, έχει το όργανό του. Το μουσικό όργανο που το έχει και κουρδίσει από πριν και θα αποδώσει. Ο ηθοποιός παίζει με το νευρικό του σύστημα. Το αιρεθίζει και είναι μαρτύριο βέβαια. Αλλά το αγαπάω, μου αρέσει. αρέσει. αυτό, μου αρέσει αυτή η συνοχή, η εσωτερική συνοχή του ατόμου. Το σεβάθος, κάλισμα. Αχ, Μ' αρέσει να παίζω. Νομίζω μου αρέσει πιο πολύ από ποτέ. Ο
1: Αντώνη καφετζόπουλος λέει για την καταμάχητη Έλλη Λαμπέτη. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Μου είχε πει η Όλια Λαζαρίδου ότι σε πίεσε πάρα πολύ για να παίξει τη φιλουμένα με τη Λαμπέτη. Ισχύει.
2: Εναι, εξαπάτηση.
1: Α, μπράβο. Θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Για πε.
2: Η Όλια είχε κλείσει, νομίζω, να παίξει. Ναι, ίσως. πρώτη αυτή. Μου είπε μίλησε γι' αυτό. Δεν είχα και μεγάλο ενδιαφέρον να το ξανά, πέρα, θυμάμαι ότι είχε γίνει μια συζήτηση δύο-τρεις φορέ. Αυτό που με φαινόταν ενδιαφέρον, καταρχήν η Λαμπέτη μου άρεσε πάρα πολύ σαν το ποιος, αλλά δεν την ήξερα από κοντά. Και δεύτερον, το ότι ο σκηνοθέτης ήταν ένας του ιταλικού νεορεαλισμού, ο Μάουρο Μπολονίνη.
10: Mm-hmm.
2: Αυτό ομολογώ μου φάνηκε ακόμα πιο ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι να πάω στην ομισιόν. Ένα απογευματάκι λοιπόν με πήρε και μου λέει... Έρχεσε μαζί μου που θέλω να πάω σε μια δουλειά. <Κι> Πήγα και εγώ, 3 Σεπτεμβρίου και Αγίου, μελετή, όπου έμενε ο Γιάννη ο Διαμαντόπουλο, ήταν βοηθό του Μπολονίνου. Δεν τον ήξερα τότε, φυσικά, μετά γνωριστήκαμε. Χτύπησε το κουδούνι, άνοιξε την πόρτα ο Γιάννη, είπε η Όλυα στο Γιάννη, αυτό είναι και έφυγε. Και <Κι> έμεινα να κοιτάω τον Γιάννη <Κι> εγώ, τον Γιάννη και ναι, με εξαπάτησε. Ε, για το οποίο της χωριστάω μεγάλη γνωμοσύνη
1: Νομίζω ότι δεν εξαπατήθηκες μόνο εσύ και η Κατερίνα Γόγου έπαθε περίπου κάτι ίδιο
2: Ναι θυμάμαι η Κατερίνα δεν ήταν πολύ ε, ήθελε όμως η Κατερίνα σε αντίθεση μου πιστεύετε ότι ήταν μια από α πούμε περίεργη κτλ ε, ως κανονικός άνθρωπος την ήθελε τη δουλειά ήθελε να δουλεύει ήθελε να Να πληρώνεται από τη δουλειά της, άλλοι μόνο.
1: Αντώνη, η Λαμπέτη ήταν σκληρή με τη δουλειά της, με τον εαυτό
2: της ή με τους άλλους? Ήταν σκληρή με τη δουλειά της και τον εαυτό της. Αυτό, αυτό, καμιά φορά, σε κάνει να είσαι σκληρός και με τους άλλου. Ήταν άνθρωπος με αυξημένη συνέστηση. Δεν την έπιασα ποτέ να προσβάλλει ή να συμπεριφέρεται άσχημα σε ανθρώπου. Από κακή διάθεση, Πρόσθεση. ή από mm. αυτό που σήμερα ονομάζουμε τοξικότητα ή κάτι τέτοιο. Καμιά φορά μπορούσε να γίνει πολύ, να το πω, να γίνει οξύτατη. Mm-hmm. Με κάτι που έβλεπε στη δουλειά και δεν τη άρεσε. Και ενώ καθαρά έστηκε κατάμερα, δηλαδή το πώς έπαιζε ο αυτό το εξέφραζε. Ήταν όμως ε, ε, ειδικά με εμάς τους νέους ας πούμε τρομερά υποστήριξη και δεν λέω ο, για τους νέους που συμπαθούσε και εκτιμούσε ενώ του πάντες.
1: Mm-hmm. Ήταν μπροστά από την εποχή της στο, στο θέατρο, στον τρόπο που έπαιζε στον τρόπο που αντιμετώπιζε τη, την τέχνη αυτή.
2: Ο τρόπος που έπαιζε νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι ε, στην πρωτοπορία. Mm-hmm. Πολλοί από εμά, τη γενιά μου από την Λαμπέκη με τον τρόπο που έπαιζε. Υπήρχε βέβαια μια ιδιομορφία. Η ιδιομορφία είναι η εξή: Ότι η Λαμπέρκη δεν έπαιξε ποτέ μεγάλου σπουδαίου ρόλου. Δεν έμεινε στην ιστορία και στην συλλογική μα μνήμη ω η ηθοποιό που έπαιξε την Εκάδη την mm-hmm. η Φυγένεια, ή την Ιφηγένεια ή την Τελτεμίστρα ή σε εξωτερικού ρόλου. Έπαιξε και τέτοια, αλλά δεν έμεινε γι' αυτά. Κάτι
1: για το οποίο κατηγορούσε τον εαυτό τη το τέλο.
2: Εντάξει, όλοι κατηγορούμε τον εαυτό ναι. και εγώ. Δεν έχω παίξει mm-hmm. ποτέ σε τεχνικό, δεν έχω παίξει, παίξει ποτέ σε εξυπηρικό ρόλο. Ε, έχω παίξει ειλάχιστα αρχαία πράγματα. Ε, και εγώ αισθάνομαι ότι θα ήθελα να παίξω και αυτά. Η Έλλη πιθανόν να είχε τη δυνατότητα να το οργανώσει. Δεν το οργάνωσε. Το σημαντικό με την Έλλη ήταν ότι μπορούσε να πάρει κάτι που να το πω «mainstream» α πούμε. Δηλαδή, mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν είναι εκτός όψεω σημαντικό. Και όταν έβγαινες από την παράσταση, τελείωνε το θέατρο, αισθανώσουν ότι ο τρόπος που προσέγγισε, ο τρόπος που έπαιξε το ρόλο, ο τρόπος που τόνισε ή δεν τόνισε κάθε λέξη, έδωσε άλλες διαστάσεις σε ένα πολύ κοινό καθημερινό δράμα ή μια κομμεντή. Το έκανε αυτό με τρομακτική μαεστρία. Είδαμε πάρα πολλέ σπουδιανικοποίες
1: και δεν της άρεσαν καθόλου τα περιτά πάνω στη σκηνή, έκοβε οτιδήποτε θεωρούσε ότι ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε.
2: Με αυτό φαίνεται και στις ταινίες, γιατί αυτό σώζεται και πολύ στις και μείνει το νεότερο.
1: Οι οποίε δεν τη άρεσαν και πάρα πολύ οι δικές της ταινίες και είχατε σύγκρουση γι' αυτό. Όχι, δεν της άρεσε το σινεμά.
2: Η σύγκρουση ναι. μας ήταν ότι εγώ έλεγα ότι το σινεμά με τρελαίνει και μου έλεγε όχι χρυσόμιου, πιλές βλακίες, το σινεμά... Ε, δεν είναι τίποτα.
1: Δεν έχεις έλεγχο στο σινεμά; ενώ στο θέατρο Αυτό έχεις... είναι
2: απόλυτα δίκιο. Όλοι ηθοποιεί και εγώ τώρα ξέρω ότι αν μου πεις ως ηθοποιός τι προτιμάς να παίζεις στο σινεμά ή στο θέατρο, στο Ναι. Το. Βεβαίως, στο θέατρο είμαι απόλυτα ο δημιουργικός παράγοντας πίσω από αυτό που βλέπει ο θεατής της δεν είναι κάποιος άλλος, είμαι εγώ.
1: Σου είχε πει και κάτι πολύ σημαντικό και συχνά πυκνά το αναφέρεις εσύ ότι ή θα πρέπει να βρεις το λόγο να πεις μια λέξη από το ρόλο ή αν δεν τον βρεις να την κόψεις.
2: Ναι, ε, μου έλεγε ότι η έσχατη λύση αν δεν βρίσκεις το λόγο για το οποίο είναι γραμμένο κάτι είναι να το κόψεις γιατί έχουν συμβεί δύο τινά ή είναι κάποιο λάθος του μεταφραστή ή ο συγγραφέα έγραψε κάτι λάθο και εσύ ο ηθοποιός που θα είσαι στη σκηνή ξέρει καλύτερα το τελικό αποτέλεσμα ή ε, είναι κάποια δική σου ανεπάρκεια που δεν κατανοεί κάτι, οπότε καλύτερα αντί να παπαγαλίσει κάτι που δεν κατανοεί, καλύτερα να μου το πει καθόλου.
1: Η Έλλη Λαμπέτη έχει αφηγηθεί στη Φρίντα Μπιούμπι το πώ ακριβώ ενημέρωσε το σύζυγό τη Μάριο Πλωρίτη για τον έρωτά τη με τον Δημήτρη Χόρν. Με τον Μάριο Πλωρίτη παντρευτήκαμε τον Αύγουστο του 1950, λέει Μπέτη. Ζήσαμε ωραία δυόμιση χρόνια ω που το Χόρν και αυτό μας τα χάλασε. Μόλις κάναμε το θείασο με το χόρν, τον ερωτεύτηκα. Χαριστούργημα. Είχα όμως πρόβλημα, γιατί ενώ ήμουν ερωτευμένη με το χόρν, δεν τον ήθελα. Μπορείς να το φανταστείς αυτό? Είχα την άποψή μου. Θεωρούσα το πλέξιμο μαζί του επικίνδυνο. Προτιμούσα χίλιε φορές να το αποφύγω. Βρισκόμουν σε τρομερό δίλημα. Πιανόμουν στα δίχτυα και αγωνιζόμουν να ξεφύγω. Ήθελα να έχω κάποιον για να συζητήσω αυτό το πρόβλημα... να ακούσω μια γνώμη, να βρω διέξοδο... αλλά δεν είχα φιλενάδες. Δεν είχα κανέναν άλλον για να του πω το πρόβλημά μου... εκτός από τον Μάριο. Στους άλλους όλους ήμουν μυστική. Δεν έλεγα ποτέ τίποτα, δεν ανοιγόμουν... δεν έκανα εκμιστηρέψεις. Σε ποιον, λοιπόν, να μιλήσω για το χόρν... Ποιο να με βοηθήσει. Απευθύνθηκα στο Μάριο. Του λέω μου συμβαίνει κάτι τρομερό. Τον χόρν, τον ξέρεις πώς τον έχω. Δεν τον χωνεύω. Δεν χωνεύω τη μάνα του, την ανατροφή του, τα κοσμικά του, τα σουσουδίστικά του. Αλλά δεν τι πρόβλημα τώρα. Τον ερωτεύτηκα. Και το έλεγα έτσι απλά, ο Βλάκας. Και ο Μάριος είχε μείνει ξερός με το θράσος μου. Τι
10: είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό... Τι αυτό Είχε
5: κάνει η Μαρίη και η μια σχολή δραματική Και ήρθε να μπέτει να δώσει εξετάσεις Και υπήρχε μια αντιπάθεια
0: Τον έβησουσα τον άλλο Έπαιζε μαζί μου, τι θα μου κάνει Και η τουζική Η φανίτσα έπαιζε εγώ Τουζική απένα Και σταμάτησα από την πρόογα και είπα πω στον οχόν εδώ Κύριο Λύση, σας παρακαλώ πέστε στον uh, κύριο οχόν Εάν δεν του αρέσει να παίζει μαζί μου Εγώ δεν, καμία, δεν να παίζω. Εφόσον όμω παίζει, να με κοιτάει στα μάτια, γιατί εγώ δεν μπορώ να παίζω με έναν άνθρωπο που πρέπει να με κοιτάει και μου κοιτάει από πάνω προ κεφάλι μου. Αδύνατο, λοιπόν. Αν δεν μπορεί να με κοιτάξει, να μην παίξω.
5: Μετά, όταν συνεργαζόμασταν μαζί με τον παπά, είχαμε ένα έργο τη Βαθιά Γαλάζια Θάλασσα που φιλιόμασταν. Δεν χωνέβαζαν τα ψεύτικα φιλιά πάνω στη σκηνή. Και από εκεί ξεκίνησε ένα έργο.
1: Ήταν το 1953. Εγκαταλείφθηκα, λοιπόν, στον ερωτά μου με το Χόρν. Το γνώριζα, βέβαια, από πολλά χρόνια. Από τον καιρό ακόμα που ήμασταν μαζί στο εθνικό, είχα προσέξει πόσο φίνο ήταν ένα άνθρωπο 5 χρόνια μεγαλύτερό μου, πολύ κομψός, καλοβαλμένο, με ξεχωριστό χιούμορ. Όλοι γελούσαν με τα αστεία του, αλλά εμένα μου φαινόταν εκνευριστικό γιατί το είχε πάρει πολύ επάνω του και ρονευόταν του πάντε. Έκανα προσπάθειες να μην του δίνω σημασία, να μην γελάω με τα καλαμπούρια του. Άλλωστε όλοι αυτοί, και ο Χόρν μαζί, ήταν ο παδί του Ροντήρη, εγώ του κουν. Είμαστε, ας πούμε, δύο διαφορετικές παρατάξεις. Ο Τάκης ήταν πυραχτήρι. Κοροϊδεύε τους πάντες και βέβαια και εμένα μαζί. Θυμάμαι ότι εγώ κουβαλούσα πάντα μαζί μου ένα βιβλίο. Δεν κρατούσα τσάντα τότε. Μέσα στο βιβλίο βαζα και το ειστήριο για το τραμ. Κυρίως όμως το είχα μαζί μου γιατί με κάθε ευκαιρία διάβαζα. Ήμασταν τόσα άτομα στο σπίτι και το κάθε βιβλίο έπρεπε να κάνει το γύρο γρήγορα γιατί πάντα περίμενε τη σειρά του. Αυτοί όμως το θέατρο με κορόιδευαν, κυρίως ο Τάκης. Ό,τι δίθεν κάνω τη διανοούμενη Κι άχ, αυτές οι ενζενεί και τα λοιπά. Τον μισούσα για αυτή του τη στάση. Τον θαύμαζα και τον μισούσα ταυτόχρονα. Αυτός ο μεγάλος έρωτας που εναλλασσόταν με αποστροφή με το χόρν, εσύ δεν τον έγινε, φαντάζομαι.
9: Όχι. Ε, 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 Λέβεται εκ των τα τράγματα αυτά ότι αυτό ο έρωτας δεν ήταν τόσο
1: ναι, μεγάλο. Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ.
9: Ήτανε πιο πολύ ένα φαγωμάρα, ας mm. πούμε. Ένα, ένα παιχνίδι εξουσίας παιχνίδι, ίσως. Παιχνίδι εξουσίας. Ναι, ναι, ναι. Η Ένη έλεγε κάποιες φορές στις πρόβες ε, «Αχ, που είσαι τάκι». Αυτό.
1: Αν το έπαιζε ο χόρν αυτό θα ήταν διαφορετικό. Ε, ναι, <laughs> το έπαιζα με άντρες δεν θα πιστεύω να φέρω και όλοι. Ναι, ναι, ναι.
9: Κατάλαβες, ναι, ναι. αυτό έλεγε. Δεν είχε μιλήσει ποτέ για το χόρν ενώ είχαμε πολύ προσωπικέ κουβέντες ναι, ναι. μεταξύ μας δεν τον ανέφερε
1: Δεν τον ανέφερε ως έρωτα εννοείς ως μεγάλο έρωτα Μα και εκείνο έχει πει ότι δεν ήταν τελικά ο μεγάλος ναι, ναι, έρωτας της Τον έχω ακούσει της... να
9: μιλάει ναι. και να λέει αυτό δεν ήταν ο μεγάλος ως... ε... Ένα πιθνούδι γινόταν γάτα με σκύλος ένα Αυτό
3: Αγώρι ναι. μου πούσε μακριά Δε φέρνει στιγμή απ' το νου, διψά τη στή σου καρδιά, η δολιά, η χέλη δονού. Τώρα που έχεις πια χαθεί, απ' τη φτωχή μου τη ζωή, η καρδούλα μου,
1: Ο Μιχάλης Κακογιάννης και ο Κώστας Γιορκουσόπουλο έχουν πει για το ξεκίνημα του ιδίου τους και για το τι τύπου ζευγάρι ήταν.
4: Αυτό που κυριαρχεί κυριάρχη τη μνήμη μου, ακόμα από το κυριαρχικό ξύπνημα, ήταν το ιδίλιο με τον, με τον Δημήτρη Τοχόν που μπλέχτηκε στην Αίγυπτο. Εκεί άρχισε. Νομίζω ότι ήταν αρκετά έτσι, κεραυνοβόλο και πλαστραπιαίο και με πολύ έντονο έτσι, πάθος. Ε. Όπως, όπως πάντα στη ζωή της Έλλης, ας πούμε, ήταν διέθετε φοβερό πάθος. Εγώ ήμουν ο τελευταίος που το είχα πάρει μιλουδιά, ω συνήθω. Αλλά το μόνο που είχα προσέξει ότι είχε φοβερά αδυνατήσει στην... Στην Αγύπτο νομίζω ότι ήταν η ζέστη, ξέρω εγώ η ταλαιπωρία Σε κάποια στιγμή της λέω, μα δε γίνεται να σε βλέπουμε στον δρόμο να προχωράς σπίτι και να είσαι έτσι δροσερή και παχουλή, όχι παχουλή Και περνώντας την πόρτα να χάνεις πέντε κιλά, δε γίνεται Ε, και βγήκε το πράγμα τότε στη φόρα και το κατάλαβα
8: Κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα πολύ ωραίο μάγμα, ένα μείγμα πραγμάτων, διότι από μια μεριά εκείνη έφερε την ευαισθησία τη, και μια μεριά ο Χόρν έφερε τη ρητορική του, τη ρητορική με την έννοια τη μεγάλη θητεία στο λόγο, και αυτού μα εφράδια την δραματορκική.
1: Και ο Βασίλη Τσιβιλίκα.
8: Συμπλήρων ο ένα τον άλλον. Πράγματα τα οποία μπορούσε να κάνει ο ένα, δεν μπορούσε να τα κάνει ο άλλο. Πρέπει να συλλάβετε και ένα γενικότερο τοπίο. Σε αυτόν τον δεσμό τη Έλλης με τον Χόρν Οι ίδιοι σαν ηθοποιοί και σαν κοινωνικά όντα ήταν τα αγαπημένα πλάσματα της Αθήνας Κάποια στιγμή μου είπε η Έλλη Παιδάκι μου για να καταλάβεις Καθόμασταν με τον Τάκη και λέγαμε πάμε να ψωνίσουμε μια δραχμή δεν είχαμε στην τσέπη. Και βγαίνανε. Και γυρίζανε με 400 πακέτα. Του δίνανε. Οι μεγαλύτερε φύρων, τα μεγαλύτερα μαγάζια. Στέλνανε στο θέατρο. Πηγαίναμε το βράδυ στο θέατρο. Μα έλεγε ο, Σοφιανόπουλος, ο τότε ο τότε επιχειρηματία του. Καλά, είστε δεσμεμένοι για άλλα τρία χρόνια μαζί.
3: <laughs> Αυτό είναι ο κατάλογος των καλεσμένων.
5: <laughs> Μάλλον βαρετή φαίνεται η συντροφιά. Το όνομά μου βλέπω το σδίσατε από τον κατάλογο.
3: Τι θα να σε καλέσω αφού δεν θα είσαι εδώ. Ποιον λες να καλέσω στη θέση σου.
5: Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει καθόλου η ιδέα πως θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση μου.
1: Με τον Τάκη έλεγε η Λαμπέτη ζήσαμε ωραία 7 χρόνια. Ωραία βέβαια είναι νας λόγος. Έρωτας με δόντια. τρογόμαστε και αγαπιόμαστε συγχρόνως. Ήταν τότε όταν σμίξαμε που ο Βόκοβιτς είχε πει το περίφημο... Για να δούμε πως θα ταιριάξουν οι Βερσαλίας με τα Βίλια Δηλαδή ο Χόρν με την υψηλή του καταγωγή Και εγώ η Χοργιατοπούλα Και νομίζω ότι δεν είχε και άδικο Γιατί η κοινωνική διαφορά μας Η διαφορά αγωγής επίπεδου συνηθιών Ήταν μια από τις βαθύτερες αιτίες του χωρισμού μας Α! Τι είναι αυτό? Τι είναι? Τι είναι? είναι μια σκιά γλίστρησε κάτω από τα νούφαρα
0: Κάτω από τα νούφαρα? εκεί! Πού εκεί;
1: τη, να τη, νερό.
5: Μια παράξενη μορφή.
0: Δεν βλέπω τι μορφή.
5: Μια όμορφη όψη. Δεν βλέπει εσύ. Πε εσύ. Αυτά τα μάτια. Τι όνειρα τρεμοπαίζουνε μέσα. Δέστε και εσύ με τα μάτια σου. Μα είναι τα μάτια σου. Α, Αυτό το στόμα, το κόκκινο σπόμα. Μα είναι
0: το δικό σου στόμα.
5: Ψέματα δεν είναι αλήθεια.
0: Ποτέ δεν είπα ψέματα, σου λέω αλήθεια.
5: Θέλω να το φιλήσω.
0: Καλέ μου, εγώ να σε φιλήσω.
10: Δεν θέλω.
1: Στη συνέντευξη που μου είχε δώσει ο Δημήτρη Χόρν, μου είχε πει πω το πιο δυνατό συνέστημα που ένιωσε ποτέ για τη λαμπέτη, δεν ήταν ο έρωτας, αλλά η ζήλια όταν τον εγκατέλειψε το 1959 για να παντρευτεί τον Αμερικανό συγγραφέα Wakeman. «Ήμουν τάβρος σε ιαλοπολίο έλεγε τότε. «Ζήλευα ελεϊνά». Υπήρξαν φορές που τις κτύπαγα το κεφάλι στον τοίχο.
5: Υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι ήταν ο μέγας έρωτας τη ζωή μου. Δεν ήταν. Είχα ένα μεγάλο θαυμασμό για τη Λαμπέτη, και ω συνάδελφος. Αλλά δεν ήταν ο δεν ξέρω και αν ήμουν ικανό για μεγάλου έρωτε. Δηλαδή.
1: Όταν σας ρωτούν για τη Λαβέτη, τι, τι θυμάστε πιο πολύ από αυτήν, τι έχετε αγαπήσει πιο πολύ σε αυτήν.
5: Όταν έπαιζε μαζί τη. Mm.
1: Mm. Αυτό λέτε. Και επίση λέτε και διάβαζε θαυμάσια.
5: Θαυμάσια. Mm. Πείμα, τα διάβαζε θαυμάσια. Mm. Χθε το βράδυ διάβαζα το Μαλακάσι, και εμένα μου αρέσει ο Σκριτή πολύ. Το διάβαζε αυτό το μεσολογητικό. Ρικόρινο Θελασίκο και ένα Δημιάτια Δαφή. Τα διάβαζε θαυμάσια. Και διάβαζα θαυμάσια το Ευαγγέλιο.
1: Είναι καταπληκτικό ένας άντρα που είχε ζήσει ένα θελώδι έρωτα με μια τέτοια γυναίκα, να λέει μετά από χρόνια ότι αυτό που με έχει συγκλονίσει
3: αυτήν το διάβαζε θαυμάσια. Εγενέ πάσε, ύμνων και προσφέρουσι Χριστέ μου. Μοιροφόροι ήλθων μοίρασι Χριστέ μου κομίζουσε προφρόνος. Ήπτιον ορόσα υπάν αγνώσε, λόγε μήτροπρεπό εθρύνη. Ω μου μου έαρ, γλυκύτατον μου τέκνον, πού έδεισου το κάλο? Κάποτε της είχε
1: συστήσει περιχαρίσω χαρίς ο Χόρν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή γύρω στο 57-58. Της είπε λοιπόν ο Καραμαλής. Ξέρετε, εγώ επί των ημερών μου είναι μόνο 800 πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές. Και του λέει η Λαμπέτη «Δεν τρέπεστε που το λέτε. 800 πολιτικοί κρατούμενοι. Ούτε έναν δεν έπρεπε να έχετε». Και ο Χόρν βεβαίως χλώμιασε. Αυτό το οδηγήθηκε ο Φρέντι Γερμανός στην Εύη Κυριακοπούλου σε εκπομπή της στην ΕΡΤ. Η Ρούλα Πατεράκη δίνει τώρα διαστάσει και φωτίζει πλευρές της Λαμπέτη που δεν είχαμε φανταστεί. Ρούλα, τι είδους ηθοποιός νομίζεις ότι ήταν λαμπέτη?
12: Να μιλήσω τώρα λίγο με πιο κλασικούς όρους.
1: Mm-hmm. Πιστεύω ότι ήταν
12: δραματική ενζένη που θα λέγαμε παλιά. Μια ηθοποιός η οποία ήταν στην αρχή προσδιορισμένη. Δηλαδή τι θα πει αυτό. Θα πει ότι μπορούσε να παίξει ε, γενικός ε, ρόλους δραματικούς. Ας πάρουμε δηλαδή ένα παράδειγμα θα μπορούσε να παίξει κάτι που θα έγραφανε οπωσδήποτε οι αδελφές Μπροντέ, mm-hmm. για να καταλάβουμε. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Και επομένω και το πρόσωπό τη και η όλη τη εμφάνιση είχαν μια σχέση με μια, θα λέγαμε, παλιότερη γυναίκα που μπορούσε να αρχίζει από το 19ο αιώνα, να μπαίνει δηλαδή και μέσα στην ατμόσφαιρα αυτών των συγγραφέων, α πούμε, η Μπροντέ. Mm-hmm. Γιατί και η ίδια ενίσχυε πάρα πολύ την ατμόσφαιρα του εαυτού τη.
1: Ίσως και πιο πολύ τη Έμιλι Μπροντέ, ε.
12: Ναι, την Έμιλι Μπροντέ, ναι, ναι, αλλά και την Αν Μπροντέ και τη Σαρλότ, τι αδελφέ Μπροντέ. Θα μπορούσε δηλαδή η ίδια να είναι και οι τρει Μπροντέ μαζί. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που. Πιστεύω ότι όσοι το πεδίο και εγώ έτσι νομίζω, όσο την είχα δει, τότε που την είχα δει, μου φαινόταν ότι ανέπτυξε συνεχώ την προσωπική τη ατμόσφαιρα. Σε σημείο όπου και η ίδια έπεφτε στην παγίδα του εαυτού τη. Δηλαδή βρισκόταν μέσα στην αχλή τη ατμόσφαιρα τη. Μέσα στην αχλή τη
1: λαμπέτη. Πιστεύει ότι έκανε κάποια λάθη,
12: Δεν είμαι σίγουρη αν έκανε λάθη. Επεκράτησε αυτή η ατμόσφαιρα λαμπέτη. Η mm-hmm. λαμπέτη είναι η ατμόσφαιρα, κυρίως στο θέατρο για μας. Μία ατμόσφαιρα η οποία έχει πάντοτε ένα τεράστιο έδρος και βολονότι περνάμε σήμερα σε πιο ψυχρές και πιο αναλυτικές εποχές και θεάτρου και σε έναν δισκούρ θεάτρο τέτοιο. Η λαμπέτη σαν ατμόσφαιρα μένει πάρα πολύ όπως η Αλίκη μένει σαν χάρη. Mm-hmm. Είτε γίνεται το ένα είτε γίνεται το άλλο, η Αλίκη που κουκλάκει είναι η χάρη και η λαμπέτη είναι η ατμόσφαιρα. Αυτά λοιπόν την χαρακτηρίζουν. Αν έκανα λάθη τώρα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα γιατί η της είναι όντως συγκλονιστική. Ασφαλώς, μπορεί να είναι πριτισμένη για πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Μπορεί, μπορεί. Δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν πριτισμένη για Πάρα πολύ δυνατά πράγματα. Δεν είμαι σίγουρη αν ήταν πρικισμένη για να ερμηνεύσει τη Λέδη Μάκμπεθ. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Η ίδια προ το τέλο τη ζωή τη έλεγε πω χαράμισε το ταλέντο τη, δεν του φέρθηκε καλά.
12: Ναι, αυτό πιστεύω ότι η Λαμπέτη έχει πει μία αλήθεια. Όπω το λένε ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα είναι καλοί χαρακτήρε, α το πούμε, καλοί χαρακτήρε ω άνθρωποι, και όσο περνάει η ζωή του. Δεν καβαλούν καλά μια Όπως μερικοί οι οποίοι είναι ανεγκέφαλοι Πιστεύω ότι είχε μια, ένα πολύ ευαίσθητο μυαλό Εγκέφαλο Και κατάλαβε ότι Αν είχε αλλιώς κύψει Αλλιώς μελετήσει Αλλιώς θελήσει να εκτεθεί Δηλαδή να σπάσει ίδια το είδωλό της Και την ατμόσφαιρά της Κάτι που, που αφορούσε σε πολύ σε μεγάλο σημείο Και την αλήκη Αυτό θα μπορούσε να έχει ικανοποίηση μέσα της κάτι πολύ σχηδές που πιθανόν να υπήρχε. Αυτό εκείνη το ξέρει φεύγοντας από τη ζωή. Για να το πει αυτό σημαίνει ότι αυτό... Το είχε εντοπίσει. Ναι, την έκοψε, την πλήγωσε στο τέλος. κατάλαβε, έκανε μια ανατομία του εαυτού της λίγο πριν φύγει και πόνεσε πολύ. Μάλλον εκείνη έχει δίκιο. Εγώ δεν την ξέρω για να πω αν ήταν ικανή για πολύ μεγάλα πράγματα δηλαδή πέραν από την ατμόσφαιρα πράγματα στο θέατρο ή αν ήταν αυτό που ήταν που πάλι είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις δηλαδή ανήκει στην αισθητική του φέρα ενώ το άλλο εκείνη στο τέλος τη ζωή της ζωής της έλεγε και την ηθική σφαίρα του θεάτρου, όχι μόνο την αισθητική αλλά και την ηθική. Αυτό που λέμε ηθοπιός ποιήθος mm-hmm. και όχι μόνο δηλαδή είναι ένα ωραίο αντικείμενο στη σκηνή, ένα έφραυστο, ένα δεν ξέρω τι που ευχαριστεί γούστα του μέσου θεατή και λίγο παραπάνω από το μέσο θεατή και λίγο παρακάτω από το μέσο θεατή.
1: Κατάλαβες ποτέ, Ρούλα, τι μετρούσε περισσότερο για εκείνη η ζωή της ή το θέατρο?
12: Νομίζω σε μήνα μου δεν το ξέρω αυτό τι μετρούσε. Αλλά ήταν και εποχέ άλλε. Τότε οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν μια μεγαλύτερη σχέση έτσι, και κοινωνική. Οι έρωτές του έπρεπε να είναι πολύ πιο δυνατοί. Δεν είχαν Δεν ήταν τόσο ελεύθεροι, εύκολα να παρατάνε να ρεαστεί και να πιάνουν άλλο. Κάθε φορά υπήρχε ένα δράμα στα διαζύγια αυτών των ανθρώπων. Δεν θα ήθελα ποτέ να να φεύγει η μεγάλη εικόνα που είχε το κοινό για αυτούς, ότι ήταν ιδανικοί εραστέ, ιδανικά ιδανικά όλα έρωτες, πάθη, αγάπες. Σήμερα δεν μα νοιάζουν καθόλου αυτά. Δεν είχαν δηλαδή μια υλική σχέση με το θέατρο και ενεργειακή. Είχαν περισσότερο μια ουτοπική σχέση, αλλά αυτό όλοι. όλοι. Γιατί και εξαιρετικά ισχυροί ηθοποιοί, ζήσαν όλοι του τη ζωή μαζί, ενώ δεν θα ήθελε ενδεχομένω ο ένα να ταυτίσει τον άλλον. Μπήκανε δηλαδή μέσα αυτή τη σύμβαση ακριβώ για να μην χαλάσει η δική του ψευδέστηση. Οπότε δεν την ξέρω καθόλου τη ζωή τη. Υποψιάζομαι ότι είναι όπω όλων των άλλων ηθοποιών και είναι η σφραγίδα και το αποτύπωμα μιας εποχής τότε όλοι έπρεπε να έχουμε ιδανικές σχέσεις σήμερα δεν μας ενδιαφέρει αυτό
1: θα ήθελα να ρωτήσω τώρα Τίρουλα Πατεράκη να μου πει αν με ένα μαγικό τρόπο υπήρχε σήμερα η Λαμπέτη και συνεργαζόσασταν yeah. τι ρόλο θα τις πρότεινε, ποιο έργο πού θα ήθελες να τη δεις
12: κοίταξε αν δεν ήθελα να, να κάνω μεγάλα πειράματα με ένα τέτοιο πρόσωπο Τώρα ξέρεις σε εμείς, εγώ τα τελευταία χρόνια το θέμα του μου και του σκηνοθέτη μου είναι τόσα πολύ συγκεκριμένα που δεν ξέρω mm-hmm. αν τώρα όταν σκηνοθετώ τα παίζω όλα ή όταν παίζω ε, σκηνοθετώ ό,τι δεν παίζω. Κατάλαβες, mm-hmm. ε, δε, δεν μπορώ να ναι, ξέρω ναι, ναι, τίποτα. Ναι. Αν τώρα ξεχωρίσω το σκηνοθέτη μου που δεν μπορώ πια να το ξεχωρίσω θα λέγω ότι αν δεν ήθελα να παραβλάψω την ευθραυστότητα του προσώπου τη δική του συμμετοχή και ό,τι έχει καταθέσει στην τέχνη, στην ελληνική τέχνη, θα ήθελα να κάνω κάτι, ας πούμε τον υφικό κρεβάτι, όπως το κάνει εκείνη, όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά με την ίδια ηθοποιό. Ας ήταν και μεγάλη, πολύ μεγάλη. Θα ήθελα πολύ mm-hmm. μεγάλη να ξανακάνει τον ηφικό κρεβάτι, την ανθρώπινη φωνή ή οτιδήποτε άλλο. Πολύ μεγάλη όμως. Αν ήταν δηλαδή και 90 χρονών θα μου άρεσε να τη δω έτσι, σε κάτι δικό της, με το δικό της τον τρόπο. Αν ήθελα τώρα να καινοτομήσω, ενδεχομένως έπρεπε να την καλέσω και να της πω είναι η ώρα, κυρία Λαμπέτη, όπως η Γκράτα Κάρμπο, να αποφασίσετε να αποχωρήσετε μόνοι σας. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη performance της. Δηλαδή να, να ανακοινώσει δημόσια ότι αποχωρεί έτσι τελείωσε και αυτή να είναι η τελευταία performance της ζωής της ως Γκρέτα Κάρμπο ως Γκρέτα Κάρμπο στην Ελλάδα
0: Παρίσι και όνειρα καρδιές και αστήματα όλα είναι χάρτινα όλα είναι ψαύτικα ρεκλάμες πράσινε,
3: λαμπιόνια κίτρινα η μόνη αλήθεια είναι η πίκρα μου
1: για την ηθοποιό που δημιούργησε έναν ιδιόμορφο υποκριτικό κώδικα που υπηρέτησε μέχρι το τέλος, για το πάθος που είχε για την τέχνη της, μιλούν η αδελφοί της, Αντιγόνη Λούκου, και η Κάτια Δανδουλάκη.
13: Η Έλλη ήταν αυτό το συγκλονιστικό πράγμα που έβλεπες τη ζωή επάνω στη κινηδή, δεν ήταν θέατρο πια αυτό. Αυτό δεν ήταν θέατρο. Αυτό ήταν ζωή. Και αυτό για μένα ήταν το σπαρακτικό πράγμα με την Έλλη. Όταν κωμωδία, ήτανε ζωή. Αυτό το πράγμα δεν ήταν ψεύτικο, δεν ήταν προβολή, δεν ήταν θέατρο. Ήταν η ζωή μεγαθυμένη. Και από δικέ τη αναμνήσει μου έλεγε πω πραγματικά ε, υπέθερε το σώμα τη. Δηλαδή, όταν ήταν να κλάψει πολλέ φορέ πάνω στη σκηνή, μια τω δεν τη τύχαινε, δεν τη ερχότανε το δάκρυ. Μου έλεγε όμω ότι υπέφερε ώρες από αυτόν τον κόμπο που μα πιάνει στο κλάμα, που μα πιάνει σαν πονόλεμο κανονικό, σαν να μα πονάνει οι μα, και δεν είναι πόνο αμυγδαλών, είναι. Ο κόμπο τη συγκίνηση. Υπέφερε βιολογικά η Έλλη. Πονούσε. Έβγαζε ηλεκτρισμό από το σώμα τη. Για μένα έτσι αξίζει το θέατρο να παίζεται. Όταν πραγματικά περνάει μέσα τι φλέβε σου. Όπω περνούσε μέσα τι φλέβε τη Έλλη. Και αυτό ήταν που συνέπαιρνε. Διότι μια φορά την είχα δει τελευταία στο ΚΑΠΑ. Και έπαιρνε τα μονόπρακτα. Ανάμεσα στα μονόπρακτα που είχε διαλέξει ήταν και η Εβραία. Έκανα λοιπόν ένα τηλεφώνημα. και Τρία-τέσσερα τηλεφωνήματα είναι την αρχή του μονόπρωθου. Και σε κάποια στιγμή, είχε διαλέξει μία στιγμή στο τρίτο τηλεφώνημα που αποχαιρετάει τις φίλες της φεύγει γιατί την κυνηγούν οι Γερμανοί σε κάποια στιγμή λοιπόν ξαφνικά μέσα σε δευτερόλεπτα πέσανε τέσσερα ζευγάρια δάκρυα ένα πράγμα τέτοιο και τα ξαναρούφηξε πίσω δηλαδή πέσανε αυτά τα δάκρυα ξαφνικά γέμισε το πρόσωπό της και από εκεί και πέρα τίποτα και έκανε ο κόσμος, ο παμπά μου που τα είχαν. Τι κάνει, ήταν αυτό, τι κάνει.
0: Πριν δέκα χρόνια, άμα έλεγε κανένας ότι δεν φαίνομαι πώ είμαι Εβραία, Εσύ απαντούσες αμέσως πως φαίνεται. Και χαιρόμουνα γι' αυτό, ήτανε τίμιο και ξεκάσαρο. Γιατί λοιπόν τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Φεύγω, γιατί αν μείνω θα σε πάψουν από αρχίατρο. Και γιατί σου έχουν κιόλα κόψει την καλημέρα στην κλινική σου. Και γιατί δεν κλίνεις μάτι τις νύχτες. Μη μου πει να μείνω. Φεύγω βιαστικά γιατί δεν θέλω να μου πεις εσύ μια μέρα να φύγω Γιατί αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα Είναι ζήτημα χρόνου Ο χαρακτήρας είναι ζήτημα χρόνου Αντέχει περισσότερο ή λιγότερο όπως και τα γάντια Τα καλά κρατάνε πολύ αλλά όχι για πάντα Μην νομίζεις πως είμαι θυμωμένη Όχι είμαι! Γιατί πρέπει εγώ να δείχνω πάντα κατανόηση! Τι κακό έχει το σχήμα τυλπίτες μου ή το χρώμα των μαλλών μου. Πρέπει να παρατήσω την πόλη που γεννήθηκα, για να μην είναι αυτοί οι υποχρεωμένοι να μου δίνουν και εμένα βούτυρο. Τι είδους άνθρωποι είσαστε. Ναι, και εσύ. Βρήκατε τη θεωρία των Κβάντα, αλλά κάθεστε και σας διατάζουν αυτοί οι κανίβαλοι; Σας υπόσχονται πως θα κατακτήσετε τον κόσμο, αλλά δεν σας επιτρέπουν να κρατήσετε τη γυναίκα που θέλετε. Απ'τη μια τεχνητή αναπνοή και από την απ'την άλλη φιλιά στο λαιμό Είσαστε τέρατα υποδογλίφτες
14: τεράτων Στη Μαργαρίτα άλλαζε μπλούζες κατά τη διάρκεια της, euh, της παραστάσεως Όταν έμπαινε μέσα έπρεπε να αλλάξει την μπλούζα να βάλει την άλλη Και θυμάμαι ένα θείο μου αδερφός τη μητέρα μου Πήγε να αντιδει τη Μαργαρίτα Δεν με να αντέξει, γύρισε καθώς είδε την Έλλη με, με την μπλούζα της μούσκια μα τον υδρότα, mm. δεν μπορούσε να την mm. δίνουν, δεν ξεκέφυγε. Να... Mm. Δεν μπορούσε να την δίνουν στο τέλος. Όταν έπαιζε την, το λεωφορείο ο πόθος, ε, ήταν, είχε μία σκηνή με ένα τηλέφωνο. Με το, έκανε ένα τηλέφωνο που έλεγε βρίσκουμε σε απελπιστική κατάσταση. Εστάθηκε ότι ηλεκτρίζεται. Και λέει στον ηλεκτρολόγο ότι κάπου γίνεται διαρροή ρεύματος. Πρόσεχε, τα, πρόσεχε λέει, τα, τα καλώδια γιατί νομίζω ότι κάπου ε, γίνεται διαρροή γιατί ηλεκτρίζομαι ηλεκτρίστηκα και ο ηλεκτρολόγος κοίταξε πολύ καλά, τα έλεγξε όλα εντάξει, όλα εντάξει τους λέει εντάξει κύριε Λαμπέτ την άλλη μέρα η Έλλια πάλι το ίδιο και λέει δεν τα είδες καλά γιατί πάλι την ώρα που ήμουν στο τηλέφωνο πάλι αισθάνθηκα να ηλεκτρίζομαι κάτι συμβαίνει με το ηλεκτρικό και ο άνθρωπο τα έλεγξε πάρα πολύ καλά και δεν ήταν τίποτα Κατάλαβε μετά ότι η ηλεκτρισμός αυ... αισθανόταν ηλεκτρισμό σε όλη στο το σώμα
13: από, από το παίξιμο. Θυμάμαι ότι έβγαινε από τη σκηνή και μου έλεγε 8 σήμερα, με άριστα το 10, τον εαυτό τη. 8 σήμερα. 7, 2 μου έλεγε άλλε φορέ. 10. Αυτό σπάνια, αλλά 10. Σήμερα 10 και δεν θέλω καμία αντίρρηση. Και κάθε φορά που πήγαινα, όταν πια δεν παίζαμε μαζί και πήγαινα και την έβλεπα, θυμάμαι, έπαιζε τη δεσπνίδα Μαργαρίτα στο Διονύσσια. Και πήγαινα, αν το είχα δει αυτό το έργο, 20 φορέ. Και μου έλεγε, Δεν ήρθε στην καλή παράσταση. Κάθε φορά όμω αυτό. Κάθε φορά. Δεν πέτυχε την καλή παράσταση σήμερα. Εχθέ είχα κάνει μια πολύ καλύτερη. Λέω, Έλλη, κάθε φορά που έχω, μου λε ότι πριν από δύο μέρε. Μα αφού έτσι είναι, μου λέει. Πριν από τρει μέρε έκανα την καλύτερη.
1: Η Έλλη έκανε πάντα κάτι αναπάντεχο, λέει ο Κούν. Από ένα τέτοιο αναπάντεχο θα γεννηθεί το 1946 μια στιγμή που θα περάσει στην ιερή μυθολογία του θεάτρου μας. Ήταν μια σκηνή στο γυάλινο κόσμο, όπου η Λάουρα σβήνει το κερί δίπλα στον αδελφό της. Μια ποιτική στιγμή. Πώς να κάνεις όμως ποιηση όταν πρέπει να φουσκώσεις τα μάγουλά σου για να φυσήξεις. Η Έλλη αποφάσισε να λύσει το γρίφο χωρίς να πει τίποτα στον κούν. Κάθε βράδυ που γύριζε στην οδό ασκληπιού, κλεινόταν μόνη της στην κουζίνα, άναβε ένα σπαρματσέτο και προσπαθούσε να το σβήσει ποιητικά. Τελικά βρήκα τον τρόπο, λέει. Έπρεπε το στόμα μου να είναι ακριβώς απέναντι στο σπαρματσέτο, η ανάσα μου να σημαδεύει τη φλόγα. Μου πήρε ένα μήνα, αλλά τα κατάφερα. Έμαθα να σβήνω το κερί με μια ανάσα. Όλα αυτά για μια σκηνή που κρατούσε όλα και όλα δέκα δευτερόλεπτα. Άξιζε όμως τον κόπο. Ένα βράδυ μπαίνει στο θέατρο Άγγελο άγγελος Περίπου τυχαία. Θα ξανάρθει όμως άλλες δέκα φορές. «Έρχομαι για να καταλάβω πώς σβήνει τα κεριά το κορίτσι αυτό», λέει ο Σικηλιανός. «Είναι το πιο ποιητικό πράγμα που είδα ποτέ μου». Ο Χάλης Κακογιάννης λέει πως η Έλλη ανατρίχιαζε όταν έβλεπε τον εαυτό τη στην οθόνη και ο Βασίλης Τσιβιλίκας αναφέρεται στην αυτογνωσία της.
4: Η Έλλη στο θέατρο ήταν κάπως λυτρωμένη από τον εαυτό της πάντα και δεν δεν βλεπότανε με το ίδιο αυστηρό μάτι. Αλλά όταν άκουγε τη φωνή της σε μαγνητοτενία ή στις εκπομπές τότε που έκανε ο μαμάκης ή όταν πήγαινε να δει τον εαυτό τη σε μια ταινία όχι μόνο ανατρίχιαζε, αλλά σου έσπαγε και το ηθικό αν τύχερα να κάθισε δίπλα της. Γιατί πάντα αποζητούσε μια τελειότητα, την οποία ψυχικά την είχε, αλλά εκτελεστικά πολλές φορές δεν τη φτάνει ο άνθρωπος. Όντας είναι στο θέατρο βέβαια, χανότανε μέσα στο ρόλο και ένιωθε ευτυχισμένη όταν έβγαζε μια σκηνή πολύ καλά. Συνήθω έλεγε, τη σκηνή αυτή έπαιξα καλά.
8: Γνώριζε ανα πάσα στιγμή... Αν είναι πεσμένη, αν είναι, δεν έπαιξε καλά, τι φταίει ακριβώς, τι δεν φταίει. Καταρχήν βέβαια το ότι άντεξε αυτά τα χτυπήματα που της έδωσε η ζωή από τα παιδικά της. Όταν μια σφαίρα πέρασε ας πούμε μέσα από κλειστά παντζούρια και ο τη μανούλα τη. Και όλα όσα τράβηξε έλεγε η χρυσή μου, να μη σου δώσει ο Θεός όσα αντέχει ο άνθρωπος. Την έχω ακούσει σε απίστευτες αυτοκριτικές. Απίστευτες. Θυμάμαι συγκεκριμένα... Είχα πάει να δω τη Φιλουμένα Μαρτουράνο, προς το τέλος, μαζί με τη γυναίκα μου. Είχα ακούσει τα Θεία. Τι είναι και τι δεν είναι, ως το διάλειμμα. Εγώ είχα, είχα θυμώσει πολύ. Το έργο αυτό παίζεται από τη γυναίκα μόνο για τη σκηνή Τη αποκάλυψη, στο δεύτερο μέρο. Όταν αποκαλύπτει η λύθιε, τρει μπλε σου, είσαι μόνο ένα ηλίθιο γιατί δεν καταλαβαίνει ότι έχουμε κάνει τρία παδιά εδώ. Α, αυτή φυσικά. Και να μου λέει η γυναίκα μου, μην πα πάλι και πει τίποτα. Εγώ, εγώ ε, ίσω μετά από τη θύμισα τον αδερφό τη, αγάπησε σε μένα ότι είμαι κι εγώ τόσο σκληρό άνθρωπο. Δηλαδή στα μάτια τη, στα μάτια μου ήταν ίδια. Ειλικρινή. Τις έλεις μην της έλεγες ψέματα Μην της έλεγες ψέματα Σου το κεφάλι Τα λοιπόν, σπάνω Έρχεται το δεύτερο μέρος Και στη σκηνή εκείνη Χάνω κι εγώ Όπως έχανε όλη η Αθήνα Όλη η Ελλάδα το φως τους Έχασα το φως μου Την ήξερα βέβαια Δεν με ξέβλησα αλλά έχασα το φως μου Μπαίνω στο καμαρίνι Και μου λέει πριν πω καλησπέρα μην τίποτα, ξέρω, δεν μου πηγαίνει ο ρόλος, χάλια ήμουνα Αλλά σε εκείνη τη γεννή, καλούλα δεν ήμουνα Πρώτη yeah. φορά φίλησα χέρι ανθρώπου Γονάτισα και της είπα, αυτή την αυτογνωσία Εγώ την προσκυνώ Δεν αστευόταν Στη ζωή της υπήρξε
1: και ένας έρωτας Με ένα συνάδελφό της Με αρχικά δύο κάπα Ο οποίο, όπως έλεγε η ίδια της έκανε πολύ κακό Κάποια στιγμή, λέει Λαμπέτη, κατάλαβα ότι υπάρχουν έρωτες και έρωτες Θεϊκοί και κοινότυποι Υπέροχοι και ιστερόβουλοι Έρωτες που σε γεμίζουν και έρωτες νοσηροί Σιγά σιγά με την πείρα έμαθα να αναγνωρίζω τα χνάρια Και να αποφεύγω τι τις κακοτοπιές Ήξερα ποιος θα με ρωτευτεί και τι έχω να τραβήξω Προσπαθούσα να προλάβω το κακό Όπως έγινε αργότερα με τον Κάπα Δεν προλαβενόταν αυτός το πόσο τον έχω μισήσει δε λέγεται. Τέτοιος ψεύτης που ψεύτησε τελικά και τη ζωή του και δεν ξέρει πια σήμερα που αρχίζει το ψέμα και που η αλήθεια. Έχει βλέπει τη φυσικότητα του λόγου. Σαν ηθοποιός κάτι λέει, αλλά παίζει και στη ζωή. Και τι δεν μου έχει κάνει αυτό το κτήνος, ο αλήτης. Τι λιποθυμίες, τι απόπειρες αυτοκτονίας. Συνενοημένος με τη γυναίκα του να συμμετέχει αυτή στο παιχνίδι. Να βοηθάει τον άντρα της να τα φτιάξει με τη λαμπέτη. Συνεργασία-συνομωσία. Ήθελε να ανέβει ο άντρας της. Κάνανε πως χωρίζανε επειδή δίθεν εκείνος με είχε ερωτευτεί. Το έπαιζε βέβαια καταπληκτικά, αλλά δεν μπορούσε να με ξεγελάσει εμένα. Έπεφτε λιπόθυμος στις κάλες του σπιτιού μου. Αναγκαζόμουν να τον σηκώνω, φοβόμουν. Απειλούσε πως αν δεν γίνουμε ζευγάρι θα σκοτωθεί. Μια μέρα. Ήρθε στο καμαρίνι μου, τάχα ότι οπωσδήποτε έπρεπε να μου μιλήσει, με τα πολλά δέχτηκα και αυτός πήρε μπροστά μου ένα ποτήρι, τόσπασε και έκόψε τις φλέβες του. Κι όμως αυτός που υποτίθετο θα πήγαινε στο τρολοκομείο για μένα όταν έκανα την εγχείρηση και ήμουν ακόμα στο κρεβάτι μου μείνησε με μια κοινή μας φίλη ότι ήμουν καλεσμένη στο πάρτι που έκανε για να γιορτάσει τις καινούριε τέντες. Στέντε που είχε βάλει στην περάντα του. Τέτοιο γαϊδούρι. Τον μισούσα μόλι μου την ψυχή. Είπα να προφτάσω αν ζήσω να τον εκδικηθώ. Τώρα λέω πως τόσο τυποτένιος άνθρωπος δεν αξίζει ούτε το μίσος μου. Σκάρτος αυτός, σκάρτο και το αίσθημα που μου πούλησε. σπατάλη μου είναι να διατηρώ για αυτόν οποιοδήποτε πάθος. Και καλύτερα να μην καταδεχτεί να τον αναφέρει με το όνομά του. Ούτε εσύ. Τέτοιες λέρες νιώθουν δικαιωμένε όταν οι άλλοι μιλάνε για αυτούς. Η μόνη άμυνα είναι να τους αγνοήσεις. Αυτοί να κοιτάζουν να βγουν στην επιφάνεια και εσύ με την αδιαφορία σου να τους ρίχνεις όλο και πιο βαθιά.
0: Η αλήθεια είναι η πολυτέλεια των τεμπέλιδων. Ε, τι λες, Δεν ξενάζεις. Δεν φοβάσαι πω θα κάνεις ύστερα κανένα λάθος. Δεν πρέπει να θυμάσαι τι είπα, τι δεν είπα. Πρόσεξε. Ό,τι κακό είναι να σου έρθει από την αλήθεια, σου έρχεται εκεί, σε βρίσκει επί και τελειώνει η υπόθεση. Φανό το ψέμα. Έπειτα δεν είναι να πει το ψέμα. Είναι πέσαι ένα γκρεμό που πέφτει, σκοτώνεσαι και τελειώνει. Το ψέμα είναι κύμα θεόρατο που σε αρπάζει, σε σηκώνει ψηλά, σου κόβει την αναπνοή σου, σταματάει την καρδιά και σου τη δένει θυλιά στον εμό
1: Έχει γράψει ο Κώστα Γιουργού Σόπουλο. Η λαμπέτη κατάγεται από τον άνεμο και την εφέλη. Έχει άλλο ήθος. Είναι πλασμένη από το υλικό του ονείρου. Είναι τα μάτια της αυτά τα πελώρια μάτια τα συνεχώς διαπορούντα, τα έκπληκτα που κάθε φορά κοιτούν τον κόσμο σαν να τον ανακαλύπτουν εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Αυτά τα μάτια, κανένας ειθοποιός εκτός από το χόρν δεν τα αντιμετώπισε κατάματα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε Όσοι συνεργάστηκαν μαζί της στη σκηνή έπαιζαν συνήθως με χαμηλωμένα τα μάτια ή όταν το κείμενο υποχρέωνε την κοιτούσαν αλλά το βλέμμα τους παρέπε και λοξοδρόμιζε πότε αριστερά, πότε δεξιά, πότε πάνω από τα μαλλιά της. Ποιος να αντέξει αυτά τα μάτια, τα γεμάτα ερωτηματικά, τα άπλιστα, τα λέμαργα μάτια, τα πλημμυρισμένα υπαρξιακά γιατί. Το βλέμμα της Λαμπέτη όταν ακινητοποιήσει πάνω σου Αισθάνεσαι μια αφόρητη ενοχή και κοκκινίζεις. Αυτά τα ψευδίζοντα χίλι, τι δεν είπαν οι λύθιοι για το ψευδισμά της. Αλλά τι να πούν, όταν δεν συλλαμβάνουν τη ζωή ως ευνηδιασμό όπως εκείνη. Η λαμπέτη δεν ψευδίζει. Εγκαινιάζει κάθε φορά που αρθρώνει μια νέα επαφή με τη λέξη και μέσα από τη λέξη μια νέα επαφή με τα πράγματα. Πάνω στη σκηνή το άρτιο λεξιλόγιο των άλλων ηθοποιών όταν ακούγεται παράλληλα με το ψεύδισμα της Λαμπέτη
3: γίνεται ψεύτισμα. Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Εις σκαλί για να πατήσεις τούτο πρέπει με το δικαίωμά σου να σε πολίτης εις των ιδέων την πόλη. Και δύσκολο στην πόλη εκείνη είναι και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν Στην αγορά της βρίσκεις νομοθέτες Που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι Τόσο που έκαμε Μεγάλη δόξα
1: Η Ολυμπία Παπαδούκα αποκαλύπτει Τι ήθελε να κάνει λαμπέτη στην κατοχή Στην κατοχή
6: ήθελε να οργανωθεί στο ΕΑΜ Ήξερε ότι εγώ ήμουν οργανωμένη Άλλωστε πήγαινα στο σπίτι της και έκρυβα διάφορα παράνομα πράγματα, ένα μικρό πολυγραφάκο, παράνομο τύπο. Σε μια τρύπα ενός πλισταριού εκεί πέρα τα κρύβαμε. Αλλά μετά η Έλλη ήθελε να οργανωθεί για καλά μέσα. Εγώ το φοβόμουν, γιατί δεν ήταν η Έλλη τύπος αγωνιστή του πεζοδόμιου, να πούμε, όπως όπως είμαστε εμεί είμαστε κάτι άλλο. Πέραμε στη διαδήλωση, θα μπούμε από τη μια στοά, θα βγούμε από την άλλη, θα κυνηγηθούμε, θα μας κυνηγήσουνε, θα μπορέσουμε να κρυφτούμε. Η Έλλη θα πήγαινε σαν το πουλάκι στο κλουβί. Θυμάμαι το κλάμα που έκανε η Έλλη όταν άκουσε από τη Δάφνη της Κούρα, πρωτομαγιά του 44, ότι στην κέρδη της πάρα πολλά παιδιά. Μας το είπε και η Δάφνη είχε στα μάτια της αυτή την εικόνα. Παιδιά λέει, τι έγινε, θα σκοτώσανε πάρα πολλούς, γιατί όλος ο δρόμος, όλοι οι άσφαλτους ήταν ελουσμένοι στο αίμα. Και η Έλλη σχεδόν έπεσε, σκεφτότανε καημένε μανάδες, καημένα παιδιά και μετά μάθαμε ότι ήτανε 200
1: αυτοί που σκοτώθηκαν. Όταν ήμουν 26 χρόνων, έπαθα πάρεση, λέει η Λαμπέτη. Πλήρη. Ήταν τη μέρα που εκτέλεσαν το Μπάτσι και τον Μπελογιάννη. Όταν θα πάγωσα. Δεν ήταν λύπη, ήταν κάτι παραπάνω. Σοκ. Καταλάβαινα πως δεν θα άντεχα. Κάτι θα μου συνέβαινε. Και ωστόσο δεν μπορούσα να διανοηθώ πόσο σχετική είναι η ύλη, το σώμα, με το συναισθηματικό κόσμο. Σκέφτηκα αμέσω μετά από αυτή την τραγωδία, μετά από τόση θλίψη Δεν είναι δυνατόν να ξεκολουθήσω να είμαι ίδια, κάπου θα βγω αλλαγμένη. Αλλά δεν πίστευα πώ θα αντιδρούσε έτσι ο οργανισμό μου. Κι όμω, ω το βράδυ είχα παραλύσει. Το μισό μου πρόσωπο ήταν τελείω παράλληλο. Μου κράτησε έξι εβδομάδε. Ήμουν πολύ νέα, έκανα ηλεκτροσόκ. Δεν είναι πολύ δύσκολο να περάσει η πάρεση όταν είσαι νέο, όπω επίση είναι σπάνιο να την πάθει σε μικρή ηλικία. Αλλά εκείνε τι έξι εβδομάδε. Δεν μιλούσα καθόλου. Έτρεχαν τα σάλια μου. Το στόμα μου είχε πάει εκεί. Να κοίτα, ως τώρα δεν έχει έρθει εντελώς στη θέση του. Ήταν ένα τραγικό γεγονός εκείνη η εκτέλεση. Τον Πάτσι τον γνώριζα προσωπικά, ήταν φίλος του Μάριο. Το προηγούμενο Πάσχα είχαμε πάει μαζί στον Πόρο, είχε κοντά του και την κόρη του, την Ελενίτσα. Έτσι συνδεθήκαμε. Δεν ήταν βέβαια κανένα πολύ δικός μου άνθρωπος, αλλά... Αυτό το θέμα της εκτέλεσης δεν μπορούσα να το συλλάβω. Δεν μπορούσα να συλλάβω το εμψυχρό, σε πιάνο σε στίνο σε σκοτώνω. Ήταν πέρα από τις δυνατότητές μου. Είχα ζήσει ήδη τις μέρες των ανώμαλων καταστάσεων, αλλά αυτό, άγριο πράγμα. Και οργανωμένο από το κράτος, ε? Η Βέρα Κρούσκα τώρα θυμάται την πρώτη φορά που αρρώστησε η Λαμπέτη.
15: Η πρώτη φορά που αρρώστησε η Έλλη ήταν το 1969, όταν παίζαμε τα 40 καράτια στο θέατρο κεντρικό, Απρίλιο. Λίγε εβδομάδε πριν τελειώσει η σεζόν. Ξαφνικά πήγαμε να κάνουμε παράσταση και μάθαμε ότι η Έλλη είναι άρρωστη. Δεν μα λέγανε τι είχε, τι είχε μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό. Βέβαια μετά από δύο-τρει μέρε κάποιοι άνθρωποι το μάθανε σε αυτό ήμουν εγώ. Πήγα την είδα. Ε, μου φάνηκε κουρασμένη, αλλά μου λέει θα για λίγο και θα γυρίσω. Και έτσι έγινε. Έφυγε και επέστρεψε μετά από 1,5 μήνα. Είχε πάει στη Σουηδία, έκανε εκτενοβολίε, γύρισε. Νομίζω ότι τη κάνει και κάποια ακόμα επέμβαση εκεί. Επέστρεψε και μου είπε ότι θα πάμε στα τα 40 καράτια στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, πέρασαμε υπέροχα. Αξέχαστη ήταν καιρό το καλοκαίρι. Γυρίσαμε. Αρχίσαμε πάλι τι παραστάσει στο θέατρο Βρετάνια αυτή τη φορά. Πάλι με το, τα 40 καράτια. Και η Έλλη είχε προγραμματίσει να ανεβάσει το Φράνκι. Νοέμβριο άρχισε να κάνει πρόβες, σταματήσαμε τις παραστάσεις γιατί δεν αισθανόταν πολύ καλά. Τότε ήταν η δεύτερη φορά, η, η πρώτη μετάσταση. Και έκανε την επέμβαση όπου οι γιατροί της είπαν ότι είπε σε πόσο καιρό μπορώ να αρχίσω πάλι τις πρόβες, της είπαν ότι δεν μπορείτε να αρχίσετε μέσα στις πρόβες, έχετε χειρουργηθεί. Βγήκε βέβαια πολύ σύντομα και μόλις βγήκε άρχισε τις πρόβες. Και ήρθανε να τις σταματήσουν. Τις λέγαν όλοι, τις τη σταματήσουν. Τη λέγανε όλοι, ότι δεν πρέπει, λένε η γιατροί ότι δεν πρέπει, να μην κουράζεσαι. Και η Έλλη είπε ότι εγώ θέλω να πεθάνω στο σανίδι.
1: Είναι ένα μεντί και ο Αντώνη Καφετζόπουλο λένε σήμερα για εκείνη τη δύσκολη περίοδο τη αρρώστια τη, ενώ η δημοσιογράφος Φρίντα Μπιούμπι έχει αναφέρει στο παρελθόν γιατί τη ζητήθηκε να γράψει το βιβλίο. Το βιβλίο με τίτλο Έλλη Λαμπέτη, Τελευταία Παράσταση, Μια προσωπική αφήγηση. Πριν αρρωστήσει, Είχε ένα τέτοιο ψυχανέμισμα, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι σου είχε πει ότι εγώ θα πάθω καρκίνο.
9: Η από τότε που τη γνώρισα, που ήταν 44, ήταν πάντα με την απειλή τη αρρώστια. Όλη τη οικογένεια πέθανε και βασικά το καρκίνο. Δε φέστης, ο δίδυμο τη. Η Έλληνα ήταν μονή άρρωστη, με αρόστηκε σε σοβαρή τη είχε πάθει μια πάρηση, είχε, συνέχεια ήταν πολύ ασθενική. Κάτι Έλη. συνέβαινε. Και... Ναι. Και γενικά όλη η οικογένεια. Όταν έπαθε λοιπόν τον καρκίνο, εγώ δεν ήμουνα μαζί τη. Είχα φύγει από το θεία σου. Έπαιρνα κάτι τηλέφωνα κατά καιρού, ή πήγαινα, έβλεπα παραστάσει τη, πήγαινα στο καμαρίνι. Πολύ ζεστή η αγκαλιά, πολύ ζεστή. Και όταν πήγα να τη δω στη φιλουμένα που είχε ήδη κάνει, νομίζω, την πρώτη επέμβαση, βγήκαμε μαζί να φύγουμε από το θέατρο και βγάζει το τυρμπάν που φόραγε και μου δείχνει και μου λέει, κοίτα, Βασούλα θυμάσαι τα ωραία μου μαλλιά. Είχε υπέροχα μαλλιά, όπω είχα και εγώ. Και ήταν φαλακρή. Είχαν πέσει όλα τα μαλλιά τη. Από τι χιλιοθεραπείε, προφανώ, τι ασκηνοβολίε, ό,τι τι τι έκανε. Και τη θυμάμαι, σαν και τώρα στο θέατρο εδώ, στην Αγίου Μελετή, που μένω και κοντά, να έχει μπουρκώσει ενώ δεν ήταν άνθρωπο στη ζωή. Ήταν δυνατή στη ζωή. Είχε μια δύναμη, μια εσωτερική δύναμη που δεν τη εννοούταν, γιατί ήταν αυτό το πολύ μίσο κορίτσι, γιατί ήταν κορίτσι
2: Άρχισε να έχει πάλι προβλήματα, δηλαδή υπήρξε ένα μεταστατικό καρκίνο. Έπαιξε παρόλα αυτά και ανακάλυψε ένα ρόλο χωρί λόγια γιατί το πρόσωπο του θα ενσάρκονταν, ήταν κοφάλαλιν και μετά δεν τα ανάπτυξε.
1: Πολύ δυνατό άνθρωπο. Πολύ δυνατό. Με τεράστιε αντοχέ. Πάρα
2: πολύ πεισματάρα.
1: Τόσα χρόνια μετά, όταν τη σκέφτεσαι, ποια εικόνα τη έχει στο μυαλό σου,
2: Είναι ένα ανάμεικτο πράγμα. Είναι μια μεγάλη αγάπη για το πρόσωπο, την εκτιμώτηση σαν προσωπικότητα Και πολύ μεγάλη εκτίμηση, πράγμα που το είχα και από τότε, όταν δουλεύσαμε μαζί τη και την είπα από κοντά, για την τέχνη της, για το πόσο σπουδαία είχα ποιος ήταν. Μπήκαμε μαζί σε ένα σανσέρ στη Μακεδονία Παλάς, που έμενε η Έλληλη, εμείς οι με θεωρήσουμε ένα μισχά Λαξανδοκία πιο στενά. Η άλλη έμενε στη Μακεδονία. Είχαμε κανονίσει <σχεδόν> να πάμε να φάμε και πήγαν μαζί με κάποιον άλλο να μην ζουν πάμε τον Μιχαλόπουλο να την πάρουμε να πάμε στην ταβέρνα που είχαμε κανονίσει να φάμε όλοι μαζί το ρεπό μας στην Δευτέρα. και βγήκε η Έλλη από το δωμάτιό πατήσαμε τα πηγιά για το Ισόγειο σταμάτησε σε κάποιο μια μισό μπήκε μέσα ο Γιώργος Κωνσταντίνο και οι Έλλη χαιρετιστήκανε χαιρετισήσαμε και, και εμεί. η Έλλη προσπάθησε να του πει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτά τα τρία-τέσσερα σίγμα και το τάφ μαζί και εσείς στη mm-hmm. Θεσσαλονίκη δεν μπορούσαν να το πει. Γιατί ήταν πολύ ψευκλή, δεν ήταν ιδιαίτερα στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Το είπε μία φορά σε εσείς στη Θεσσαλονίκη, γελάσαμε, το ξαναείπε και του είπε μισό λεπτό θα προσπαθήσω να το πω και τρίτη φορά γιατί είναι πολύ πισματάρα, αρβανίτικο κεφάλι. Και το κατάφερε, το είπε.
15: <laughs> Έχει αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα γιατί για πάρα πολύ καιρό είχε μείνει εκτός. Δεν μπορώ να πω πόσα χρόνια, αλλά υπήρξε και μία περίπτωση που την θεώρησαν νεκρή ήδη. Και αυτό νομίζω το, το έφερε πολύ βαρέως. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήθελε ουσιαστικά από μένα να βγει λιγάκι στο προσκήνιο. Με κάποιο τρόπο. Δεν μπορούσε να παίξει. Ήταν ήδη στο κρεβάτι.
1: Ο θεατρικός συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης αφηγείται την άγνωστη ιστορία με τις κασέτες Που η Λαμπέτη ηχογραφούσε μόνη τη τα ξημερώματα λίγο πριν πεθάνει. Ένα μικρό απόσπασμα από αυτέ θα ακούσουμε σε λίγο. Θα ήθελα να θυμηθούμε μαζί το εξή. Λίγο πριν φύγει ο Βασίλη Νικολαίδη από τη ζωή, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε οι τρει μα και να συζητήσουμε το σχεδιασμό ενό ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την τέχνη τη Λαμπέτη. Τότε, αν θυμάμαι καλά, σου είχε μιλήσει ο Βασίλη για κάποιο υλικό που είχε στα χέρια του και το οποίο εσύ είχες την ευκαιρία να ακούσει ηχητικό υλικό.
16: σε εμίνα και το μεγάλο δυστύχημα είναι ότι αυτό το υλικό αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε. Που βρίσκεται, πώς θα αξιοποιηθεί, αν αξιοποιηθεί ποτέ. Και δυστυχώς λίγο πριν να αρρωστήσει ο Βασίλης, μόλιον ότι είχε αγοραστεί ένα μηχάνημα για να μεταγραφούν αυτές οι κασέτες σε ψηφιακή μορφή πια στον υπολογιστή του δεν καταγράφηκαν.
1: Εσύ τις έχει ακούσει.
16: Εγώ αυτές τις κασέτες τις είχα ακούσει και είναι οι κασέτες στις οποίες η Λαμπέτη ξεκινάει να ηχογραφεί αυτοσχεδίως χαράματα την αυτοβιογραφία της. Δηλαδή μιλάει στο κασοτόφωνο έχει μόλις επιστρέψει από την Νέα Υόρκη και μιλάει στο κασοτόφωνο για τη ζωή της. Είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία. Εγώ είχα καταφέρει τον καιρό που άκουγα στο σπίτι του Βασίλη τη Κασέτε να έχω κρατήσει αρκετέ σημειώσει και το ντοκιμαντέρ. Ήταν ένα πράγμα συγκλονιστικό. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ήταν η μεγάλη της αγωνία σε σχέση με τη φωνή τη, η οποία είχε εντελώ καταστραφεί. Δηλαδή, η φωνή τη στι κασέτες ήταν τόσο αλιωμένη Και πώ ηχογραφή τον εαυτό τη και μιλάει για το πόσο έχει καταστρέψει την καλλιτεχνική τη ζωή. Με αυτή την επέμβαση, αλλά και γενικότερα πώ την κατέστρεψε με τι επιλογές τη, ακούγοντα και τραγουδώντα τον ηθοποιό του Χατζηδάκη με το χώρι.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι που μου έλεγε ότι σε κάποιε κασέτε ήταν σαν να απευθυνόταν στον εαυτό τη, καταγγέλλοντά του ότι δεν άκουσα τη φωνή τη λογική σε πολλά πράγματα. Δούλεψε πολύ με το ένστικτο και αυτό την κατέστρεψε.
16: Βέβαια.
17: Αργό, πολύ θα πεθάνω. Ευχαριστώ γιατί αλλάζει ο χαρακτήρα μου πολύ γρήγορα. Έχω κοπή από τους ανθρώπους και από κάθε ενδιαφέρον. Και κυρίως από τον εαυτό μου. Νόμιζα πως είχα ταλέντο. Καμάρωνο γι' αυτό. Λοιπόν, να μου πήγε χαμένο. Και το δε Αλλά επειδή πήγαμε δεν φταίνω τις συνθήκες, κατάλαβα ζώντας ότι πήγαμε νωρίτερα αρκετό.
1: Περίεργο, έλεγε τότε στη Φρύνταβη. Η αρρώστια μου πήρε πρώτα ό,τι ωραίοτερό είχα. Είχα ωραίου σώμου, ωραίο τύθο. Τώρα είμαι άδεια εδώ, κομμένα όλα. Είχα ωραία μαλλιά έτσι μου λέγανε, και τα μαλλιά μου έπεσαν. Έπεφθαν, ξέρει, τούφες ολόκληρε. Αφού στο ξενοδοχείο στη νέα Υόρκη τα μάζευα από το κρεβάτι και από το χαλί για την τρεπό μου με τα δίκα μαριέρα. Και μίνα για μια περίοδο τελείω φαλακρή. Κοίταξα στον καθρέφτη, στο κάτω-κάτω της γραφής είπα «έχω ένα υπέροχο κρανίο». Και μετά η φωνή. Έχασα το τέλος τη φωνή μου, αυτή που λέγανε πως ήταν τόσο ωραία. Ήταν πάντως το σπουδαίο εργαλείο της δουλειά μου. Τώρα δεν μπορώ πια να παίξω. Τέλος. 70.000 κόσμους στη μεγαλειώδη πρεμιέρα της Πρωτοφανίσει η προσέλευση του κοινού Τι είχε πει Έλλη Πως ηγεσία της χώρας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να τη δει Πως εκείνη δεν πέρασε ποτέ στις μάζες Ε, λοιπόν, σε αυτή την πρεμιέρα ήταν όλοι Επίσημη και ανεπίσημοι Θεατές και εμείς, Συνάδελφοι και μοι Εχθροί και φίλοι Εκείνοι που την είχαν χειροκροτήσει ήταν εκεί όπως και εκείνη που την είχαν αποτοκιμάσει, ευσεβείς και αδίστακτοι ειλικρινείς και υποκριτές ενδιαφερόμενοι και διάφοροι αυτή που η Έλλη είχε αγαπήσει και εκείνη που είχε μισήσει ήταν όλη στην κηδεία της η αντιγόνη, ο πιο κοντινός της άνθρωπος είχε πει είναι σαν επιτάφιος Κρατάω για το τέλος κουβέντες δύο ανθρώπων που την αγάπησαν και την κατάλαβαν βαθιά. Η Κοστούλα Μητροπούλου έγραψε για εκείνη το 1964. Η Έλλη Λαμπέτη είναι αυτό ακριβώς που περιμένει κανένας από την ποιήση. Αυτή η αισθητική συγκίνηση, η λεπτή και εύθραυστη έκπληξη, αυτό το κάτι που το περιέχει η παρουσία του ηθοποιού σε σκηνή, τότε που η σκηνή είναι γεμάτη πάντα και είναι ένας κόσμος που λάμπει και ο αγαπημένος της Μάριος Πλωρίτης η αληθινή δύναμη το γνήσιο πάθος η ουσιαστική επιβολή είναι θέμα και καρπός εσωτερικού παλμού ψυχικής δόνησης ηθικού μεγέθους και η Έλλη Λαμπέτη που δίνει την εντύπωση εύθραυστου του πλάσματος η Έλλη Λαμπέτη που παίζει με ημιτόνια και αποχρώσεις έχει τόσο βάθος και μέγεθος ώστε τα ημιτόνια τη παίρνουν διαστάσεις απέραντους παραγμού και οι αποχρώσεις της ακτινοβολούν θαμποτικό φως.
3: Είπε θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή.
5: Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκηνε γραφτή και είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες στο μαρασμών αυτόν θα μένει.
3: Όπου το μάτι μου γυρίσει όπου κι αν δω, Ερήπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ Που τόσα χρόνια πέρασα Και ρήμαξα και χάλασα
5: Καινούριου τόπους δεν θα βρεις
3: Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες
5: Η πόλη θα σε ακολουθεί
3: Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους
5: Και στις γειτονιές στις ίδιες θα γυρνάς
3: Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα ασπρίζεις
5: Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις
3: Για τ' αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σένα, Δεν έχει οδό.
5: Έτσι που τη ζωή σου ρίμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασας.
10: Είναι τα podcast της Life.